0: Was geht ab, Leute? Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier auf dem stabilsten Krafttrainingspodcast. podcast Heute habe ich wieder so einen kleinen Stargast hier am Start, und zwar den Andreas Ebert. Ich weiß nicht, wie vielen Leuten das jetzt was sagen wird, aber Andreas hat auf jeden Fall am Wochenende auch ein bisschen abgeräumt. Vielleicht nicht ganz so wie der Niklas, aber dennoch ähm, auch die Form war sehr, sehr gut. Ich würde sagen, du bist bei den Masters extrem rausgestochen. Also, das ist da waren ja, okay, da waren nur drei Starter, aber von diesen drei Startern, da brauchte man also auch als Laie nicht lange überlegen, wer wird das jetzt holen. Und da ich jetzt Masters gesagt habe, wissen alle, dass du mindestens 40 Jahre alt bist. Wenn ich das richtig erfasse, ist bei der GMF ab 40 Masters, nicht ab 35, richtig? Richtig, ab 40. Okay, super. Dann an der Stelle, hallo Andreas, wie geht's dir? Hallo. Mir geht's gut, wie gesagt, also, ja. Schon lange wach äh, in der Diät, das hat
1: man manchmal ein bisschen komischen Rhythmus. Ich bin, jetzt am mit bin dann erst mal eine Stunde spazieren gegangen, habe dann auch schon Training. Also, da hat man dann auch wirklich was vom Tag. Das ist dann das Gute dabei. Allerdings endet der dann auch relativ früh. Aber sonst geht es mir gut. Ja, für mich
0: gut. Danke. Wie hat sich das angefühlt bei der GNBF für dich? So, das war ja nicht dein erster Start, oder? Nein, das war mein. Dritter
1: Start bei der GmbF, also ich habe 2017 zuerst weiter angetreten, da allerdings noch äh, wunderbar da, auch noch kein Master, also ich bin tatsächlich mhm. jetzt äh, 40 Jahre alt, letztes Jahr geworden, das heißt, das war jetzt auch mein erster Doppelstart bei den Masters, war bisher nur, also ich bin aufgestiegen, ich war ab Anfang im Supermittelgewicht, dann im, wie hieß denn das damals, Leichtschwergewicht und dann im Schwergewicht, also ich bin quasi über die Klassen aufgestiegen und jetzt dieses Jahr zum ersten Mal Doppelstart bei den Masters,
0: und eben
1: Männer 3 oder schläge die über Bill hm.
0: genau.
1: Wie sie es angefühlt hat, ja gut, natürlich, sie ist, wollte, wollte immer da was, es war immer mein Ziel, da mal was zu gewinnen, mindestens mal eine Klasse. Ähm, war die letzten Jahre davor zweimal hintereinander Dritter. Und wenn man dann quasi so, so, wenn man dann schon relativ, also man kann quasi schon ein bisschen den Sieg schmecken, aber dann werden wir ihn halt, halt natürlich mhm. haben. Und dieses Jahr habe ich es dann tatsächlich auch klar gemacht. Ja, das fühlt sich schon sehr, sehr gut an.
0: Okay, bevor wir gleich reingehen äh, in die Thematik, warum die Leute dich kennen könnten, oder warum ich dich mehr oder weniger also, kenne, ist jetzt natürlich so sehr weit hergeholt, aber äh, du bist gar nicht so unbekannt, wie man vielleicht auf den ersten ja, am Blick so vermuten würde, wenn man wenn man jetzt sagt, okay, ich habe noch nie von dem gehört, wer ist das? Ähm, würde ich sagen, mach mir so ein kleines Spielchen und zwar stell dir so ein paar kurze Fragen, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, und um dich besser einordnen zu können. Ähm, zum Beispiel, was ist denn deine Lieblingsmuskelpartie zum Trainieren? Du kannst natürlich so ausführlich, wie du möchtest, antworten. ah oh, zum Trainieren ist echt eigentlich schwierig, die
1: Frage, weil sticht jetzt bin ich eigentlich eine einzelne raus also ich trainiere tatsächlich, aber wenn es vielleicht nicht glauben soll, ich trainiere tatsächlich meine Beine sehr gern. Ähm, das gibt einfach so, ja, das ist so, so, so ein befriedigendes Gefühl, dass man das geschafft hat. Also es ist gar nicht so die Partien, wo ich so extrem stark drin bin, wobei mhm. ich natürlich auch, auch, auch Brust jetzt gern trainiere, aber hält sich so tatsächlich die Waage, also Beine sehr gern, Rücken trainiere ich auch sehr gern, auch Brust trainiere ich relativ gern, ist ja fast leichter zu sagen, was ich nicht tra gerne trainiere. Also das sind, ich trainiere nicht gern Arme, weil das irgendwie so langweilig. Ist. Mm -hmm. Und ähm, die hintere Schulter, wobei ich eine sehr sehr gute hintere Schulter habe, wahrscheinlich auch, weil ich teilweise bei den Rückensachen zu sehr aus der Arbeite, aber halt irgendwie so, das ist so da bewegt man kaum richtig Gewichte, hat nicht viel Progression. Ja, aber tatsächlich also so, zu so Kniebeugen mache ich schon gerne, ja. Kniebeugen, Hackenschmidt. Hackenschmidt jetzt nieder, das konnte ich irgendwie jahrelang nicht machen, weil mein Knie das nicht vertragen hat. Sie haben Angst, dass sie mit Knie gleich durch, durch den Raum fliegen. Jetzt geht es aber auf einmal wieder und deshalb mag ich die Übung einfach also sehr, sehr gerne. Also es sind dann vielleicht eure einzelne Übungen als wirklich ganze Muskelpartien. Was halt auch noch dazu kommt, bei manchen Muskelpartien sieht man halt auch hinterher besser aus als so ein Pushtag, finde ich, ist die Optik dann ja, ja. sehr, sehr gut. Das kommt da auch noch dazu. Das ist gerade so, wenn die Kraftwerte langsam immer weiter runtergehen, Das ist das Einzige, was einen noch so ein bisschen motiviert, was einem noch ein bisschen Freude gibt. Ich hoffe, das beantwortet die Frage so
0: halbwegs, ja. Das beantwortet die Frage sehr gut. Wir können dich jetzt besser einordnen, denn ich habe letztes Mal schon die These aufgestellt. Es gibt so zwei Wesensarten. Die Verrückten, die gerne Beine trainieren, die, die nicht so viel Bock haben, die trainieren dann eben Brust. Okay, ob das denn wirklich so ist, ist äh, natürlich fragwürdig, aber... Das sind so die meistgenannten, würde ich sagen. Rücken sticht dann immer schon so raus. Der Niklas sagte Rücken. Da dachte ich so, oh, Rücken. Also das sind dann immer die, die einen guten Rücken haben. Weil dann wahrscheinlich so ein bisschen, das fühlt sich einfach besser an. Weil viele haben ja auch so ne, dieses, wenn man die Leute fragt, was ist für dich so die Muskelpartie, die du am schlechtesten ansteuern kannst, das ist immer irgendwie der Rücken. Das ist selten, ja. selten die Brust oder der Bizeps oder so. Ja. Und wenn sie es dann können, dann sagen wir, ja, Rücken macht schon Spaß. Ja, deswegen. ja. Ja, das beantwortet die Frage. Könnte ich mir das eine. Dein Lieblingsbodybuilder? Mein Lieblingsbodybuilder,
1: also international jetzt, würde ich irgendwie, ich glaube, da würde ich sagen, Hardy Chopin. Echt? Ja, tatsächlich. Also jetzt gar nicht so von der Optik her, aber der hat so irgendwie so, ich mag so dieses Underdog-Ding, mm. dass es so jahrelang Schwierigkeiten gehabt, überhaupt beitreten zu können. Und dann halt auch die gnadenlose Härte, dann ist halt einfach so, so ein unprätentiöser netter Kerl einfach. Also so, ja, also rein vom, also insgesamt halt Hardy-Jobbern. Wenn ich jetzt die Frage eher ist, ähm, wer mir optisch so am besten gefällt, dann würde ich momentan klar wahrscheinlich zu Andrew Jack tendieren, weil der hat halt einfach so eine Optik, die man mittlerweile relativ selten sieht. Um, einfach auch die, 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 die Ästhetik noch dazu und halt auch die, die guten Apps, das alles. Ja. Das sind so.
0: Und wenn du dich jetzt für ein natural bilder entscheiden müsstest? Dann natürlich, Patrick, dann gibt es keine andere Antwort.
1: Also unabhängig davon, dass du mein Coach ist natürlich auch einfach der Wahnsinn? Ist. Ja. Okay, für dich so weit herauslegen, gibt es eigentlich gar keine zwei Meinungen.
0: Ja, ja, genau, also da, ich habe ich hab das letzte, ich habe das, ähm, der Niklas sagte genau das gleiche und ich habe das so ein bisschen für ein, für ein kleines äh, tiktok missbraucht dann kam natürlich schon direkt die Kommentare, also ja, guter Witz und er meint wohl zweimal enhanced und es, es, es funktioniert immer wieder, damit äh, Reichweite zu generieren und äh, yeah. hat man es jetzt glaubt oder ich weiß es ist ja auch irgendwo, hier persönlich ist es ja egal, also selbst, selbst wenn nicht, ja, aber es ist, also ja, ich habe ihn gesehen und ist schon, ist schon beeindruckend. Er ist tatsächlich kleiner, als ich mir vorgestellt habe. Ähm, aber es <lacht> ändert nichts daran, dass der Oberarm auf jeden Fall nicht kleiner ist, von daher ja, ja, er ist sehr halt beeindruckend. Es
1: ist halt einfach auch die Kombination, er ist ja nicht nur dass er, dass er, dass er ähm, generell einfach eine wirkliche Masse hat, sondern es kommt halt auch noch dazu, dass er sehr komplett ist. Also hm. auch viele andere nationale jetzt gerade so in der Spitzenklasse anguckt, ist es halt oft so, dass es ähm, der Fall ist, nimm ja jetzt den dicken Oberarm oder so und was übrig bleibt, ist ein guter, aber jetzt nicht herausragender ähm, netty Bodybuilder und bei Patrick Salaf hat er erstens mal keine Schwäche da und was auch noch hinzukommt, er hat halt auch noch eine Königige Härte. Wenn also. man also, sich das anguckt, also der Arsch ist er, also ich war ja schon wirklich hart, aber da, da ist halt wirklich ja wie heißt es schon bei den Handstrings die die Klamierseiten sieht weil da wirklich der Arsch komplett durchgestreift also die Kombination aus Masse Komplettheit und Härte die ist halt einfach also erreicht ja. ja definitiv
0: okay Raps in Reserve oder Vollgas jedes Training
1: unterschiedlich also mhm. ähm, wenn ich also ich habe jetzt komischerweise gerade vor diesem vor um, so diesem Wettkampf war es jetzt so nach Ewigkeiten Bodybuilding, klassischem Bodybuilding, gerade im von mit schönerem Körperfett, halt, halt sieht man halt nicht mehr so viel. Also bei mir passiert es einfach nicht mehr so viel. In einer echt guten Saison, wenn ich durch, durchpowern kann, brauche ich vielleicht nur ein halbes Kilo im Jahr auf maximal oder so. Und das hat mich ein bisschen so frustriert und deswegen habe ich um, mehr Powerlifting-lastig Powerlifting trainiert. Einfach weil es macht wieder den Pro den Progress so greifbar mhm. Man hat Zahlen und man sieht halt einfach, okay, jeden Monat kommt ein bisschen was dazu. Das war ein sehr befriedigendes Gefühl. Und außerdem habe ich gedacht, ähm, wer immer das Gleiche tut und andere Ergebnisse erwartet, ist ja bekanntermaßen die Definition von Wahnsinn. Das habe ich gedacht, einfach mal über den Tellerrand hinausschauen. Und auch wenn ich mich primär jetzt als Bodybuilder sehe, ähm, vielleicht einfach auch mal power lastig weil es nochmal einen anderen Reiz gibt und mir dann tatsächlich auch im Bodybuilding zugute kommt. Also gerade ähm, weil auch hier meine Schwächen, also jetzt vielleicht beide gerade beiden Rückseite und so und Rücken, da habe ich gedacht, also mehr Volumen kann ich da auch nicht mehr ballern. Vielleicht macht es dann einfach mal Sinn, mal tatsächlich so auf Kraft zu trainieren. Mhm. Und ich habe schon das Gefühl, dass mir das, dass mir das einen Schub gegeben hat. Ähm, grundsätzlich sehe ich so, also ich bin da schon sehr trotz allem insgesamt eher Oldschool im Herangehen und gehe schon nahe ins Muskelversagen, würde sagen bei Assistenzübungen kleineren Muskelgruppen oder so nahezu immer ans, aber letzten Endes ist ja das Entscheidende wahrscheinlich trotzdem das Volumen und ähm, ich habe festgestellt, wenn ich jetzt gleich im ersten Satz, wie wenn ich Hip trainieren würde oder so so vollgas gegen die Wand laufen würde, so, das kostet mich dann einfach in den nachfolgenden Sätzen was. Also ich bin da ich würde sagen, in der Regel mache ich es so, dass ich bei den meisten Sätzen nah ans Muskelversagen gehe und im letzten Teil der Übung dann aber auch tatsächlich wie ihm Außerhalb jetzt im Zuge vom Powerlifting-Training, das ich jetzt aber dann vor dem Wettkampf dann auch eingestellt habe, wenn wir quasi auf Hypertroxie gegangen bin. Also schwierig pauschal zu lernen, aber hm. ich würde sagen, nah dran, irgendwann auch ans Muskelversagen, aber jetzt nicht von Satz 1 die Beam bis nichts mehr
0: geht. Ja, yeah. Also, wir behalten das Thema auf jeden Fall vor. Wir kommen sicherlich noch zu deinem Trainingsplan. Das ist auch persönlich für mich jetzt natürlich sehr interessant, weil ich da so ein paar Überschneidungen sehe und dann kann man sich natürlich immer noch mal besser austauschen, als wenn ich jetzt mit jemand spreche, der sagt: Ja, ich trainiere halt nur an Maschinen. Und das ist es immer so: Ja, ich nicht. Das ist halt dann. Man muss aber dazu sagen: Ich weiß nicht, ob du das weißt.
1: Du mir ja ein bisschen zu ein bisschen. Ja ein bisschen zu kennen so vielleicht ähm, ich trainiere ja ausschließlich im Homegym also ich habe zwar eine gym Gymmitgliedschaft im Cleverfit oder so mhm. aber ich bin so die perfekte Karteileiche weil ich glaube ich war seit zwei Jahren nicht mehr da oder so und ähm, deswegen ja, gezwungenermaßen relativ viel freie Übungen. Ich bin jetzt niemand, ich bin jetzt weggekommen früher, wenn man mich vor ein paar Jahren gefragt hätte, hätte ich vielleicht gesagt, ja, freie Übung besser als alles. Mhm. Da, da bin ich mittlerweile weggekommen. Also ja. Ich glaube, wenn ich tatsächlich mehr in der Fitnessstudie trainieren würde, würde ich tatsächlich auch wesentlich mehr an Maschinen trainieren, als ich jetzt derzeit. Ach.
0: Okay. Ähm, kann, ich, kann ich nachvollziehen, besonders an der Diät wahrscheinlich zum Ende hin, ne? Also es ist halt anstrengend nochmal mit kann haben, wie viel Prozent Körperfett, aber halt so hart wie du warst, doch mal eine Kniebeuge zu machen oder irgendwie kreuzheben, was wahrscheinlich dann sowieso schon nicht mehr so sinnig ist, bietet sich wahrscheinlich eine Variante davon eher an. Ja, ich habe Kreuzheben komplett rausgeschmissen, weil ich habe
1: es ja, nicht mehr regeneriert. Mhm. Also das war einfach das Problem, das hat, hat mich so viel Energie gekostet, die dann auch Notwendig war, um den Rest des Trainingsprogramms durchzuziehen, dass ich gesagt habe: Okay, gut, Kreuzheben. Hatte ich sowieso insgesamt nur, ich habe in meinem ganzen Leben nicht sehr viel Kreuzheben gemacht. Ich hatte es, mhm. als ich dann Powerlifting-lastig trainiert habe, tatsächlich zum ersten Mal so wirklich fest im Programm. Bin dann auch dementsprechend bei der Übung relativ schnell okay geworden, also nie wirklich gut, aber es ähm, war die Übung, wo klar am meisten nach oben geschossen ist, aber in dem klassischen Hypotrophieplan ist es relativ schwer, kreuz, hier in meinem anderen um nach anderen Nachblick zu bringen.
0: Ja, aber wenn du das jetzt schon so ansprichst, dann müssen wir natürlich die äh, Frage aller Fragen stellen. Was sind denn deine Peak-Off-Season-Kraftwerte in den großen drei? Off-Season-Kraftwerte, ähm, Peak, also
1: ich kann es tatsächlich beide, ich kann es relativ, Gut jetzt einschätzen und tatsächlich auch was nennen, weil normalerweise ist das so ausmaxxen habe ich eigentlich das nie gemacht. Mhm. So. Aber da ist ja ein schlechteres gut. also ich bin, muss gleich dazu sagen, ich bin jetzt kein sonderlich starker Mensch, ich wahrscheinlich auch einfach nicht die Hebel dazu, aber äh, ich schätze mal Top wäre 150 Gramm Wagen. Äh, <lacht> Alles gut, 55 Gramm. 150 Gramm, so ist ja, genau. Ja. Also 150 Kilogramm auf der Bank, ich schätze mal eine 200 Kilogramm Kniebeuge, Wettkampfties hätte ich schon auch noch hingekriegt und so 220, 19, ein bisschen mehr.
0: Wie groß und schwer dabei?
1: Äh, 1,85 um die 100 Kilo. Das ist ja schon fast so ein Riese. Fast ja. gigantisch.
0: Also <lacht> einfach ist
1: Nicht 50. riesig, <lacht> aber ja.
0: Ja, für, bei Bodybuilding-Standards ist das schon größer. Es wäre, sagen wir es mal so, äh, es wäre jetzt in der absoluten Elite, wenn man sich die IFPB-Pros
1: anguckt. Wobei da die Tendenz ja in den letzten Jahren auch, gerade durch so Leute wie Sunston Daughter, und Andrew Jack, ähm, jetzt auch eher wieder in größere Leute geht. Aber tatsächlich werden mit 185 normalerweise da schon riesig gewesen. Aber ich sag mal, im Natural-Bodybuilding geht's, gut, das ist ja trotzdem immer noch Amateurklasse, aber. Aber um, hm. da gibt es schon auch einige, die ein bisschen größer sind. Wobei man ganz klar sagen muss, so Bodybuilding ist es nicht ideal. So Bodybuilding ist es idealer, um ungefähr 1,75 Meter zu sein, maximal oder so, weil dann kriegt man einfach den Frame viel schneller, weil man sieht schneller, bulliger aus. Ja, das, ähm, ja also deshalb, wenn man auch zu so wenn man zur GmbF geht, dann wird man auch sehen, dass meistens, meistens nicht immer, aber die richtig selber krasse Leute ähm, eher in den unteren Gewichtsklassen sind, weil es sind halt dann Leute, die 1,70 Meter groß sind, dabei aber ihre 74 Kilo wiegen und dementsprechend so breit wie hoch sind. Ich weiß ja, als ich das erste Mal bei der GmbF war, so wie ich so scheißnervös ähm, hab, bin da hingegangen im Backstage-Bereich und mit den ersten Runden. Genau die erste Klasse, die ich mir dann angeguckt habe, weil die relativ früh kamen, da hatte noch Zeit, um mich vorzubereiten, waren dann die Junioren oder so und ähm, damals dabei war Daniel Kubik. Hm. Als da ich den gesehen habe und gedacht habe, wenn die Junioren so aussehen, am besten ein
0: paar kleine Weile. Ja. Also, ich verstehe das im Moment. Ich war auch, ich war das erste Mal auf einem Wettkampf ähm, so live dabei. Und war auch schon beeindruckt, so von der leichteren Leuten im Fall, die echt gut aussahen. Halt einfach die Optik, so natürlich, wenn du als 1,80 Meter Person neben denen stehst, dann sehen die halt aus wie, wie so untrainierte, ne? So also halt ein ganz normaler Typ, so auch im Shirt, wenn die irgendwie Kleidung anhaben, da sind die komplett unspektakulär, ne? Aber dann ziehen sie sich aus und dann spannen die einmal durch. Das ist ja auch immer so ein Phänomen. Es gibt ja manchmal so Leute, die sehen einfach auch schon gut aus, wenn sie da stehen Und andere, die sind noch, noch viel unscheinbarer und dann wenn sie anspannen, bam, dann passiert richtig so eine Explosion. Ich bin da ich bin da selber sogar, das ist witzig
1: ist mir vorhin noch eingefallen, ich bin da selber, glaube ich, so der Prototyp des ähm, klassischen, sagen wir mal, Netty-Problems, weil ich sehe halt äh, speziell im, in Wettkampfform, wenn ich Klamotten nahe habe, einfach unfassbar <lacht> unspektakulär aus. Also so unspektakulär, dass selbst selbst äh, Berend Breitensteiner, mit dem hatte ich beim letzten Mal, der dann dahinter selber wenn es den Klammern zieht, das traut mir der halt gar nicht zum so, dass das so aussieht. Es war auch, als ich den Formcheck beim Pat gemacht habe, den mal auf seinem Video sieht, ähm, war es also so, ich war in den studien und hab mich halt aufgepumpt, das hat halt einfach niemand interessiert. Das vor allem schoss jemand, ich dachte, okay, das ist halt irgendjemand, der halt da ein bisschen so umpumpt oder sowas. Zumal die Gewichte war ja auch dann nur mal durchpumpen, noch unspektakulärer waren, als sie eh schon waren und ja, aber wenn ich dann halt die Klamotten aus dem Schulz dann halt über die Härte und Vaskularität und dann sieht es halt ganz anders aus. Weil dann haben wir auf einmal alle geguckt und das sieht so, aus. wow, krass. Nein. Aber, wie gesagt, das ist halt das oft zitierte Problem für Nettys. So kannst du entscheiden. siehst sieht dann auch im Pulli oder Shirt aus, dass man so trainiert. Das sieht dann auch breit und gut muskulöser sind so, aber gerade wenn der hart wird und man hat jetzt ein längeres Shirt dann wo man vielleicht nur die Unterarm mit rauszieht oder so, dann sieht es schon unspektakulär aus. Wenn man jetzt nicht gerade wie Patrick oder wie der äh, Daniel oder so aussieht, die sehen auch im Shirt gut aus, aber ich schätze das ja und dann auch eine andere Ausnahme und das sind ja, die stehen dann ja auch unter den ist noch krass heraus. Definitiv, definitiv, kann ich das unterschreiben.
0: Lean Bike oder klassische Massenfaser?
1: klassische Massephase. Also schwer zu sagen. Also der so Dirty Bulk bin ich auch kein Fan mhm. Aber ich finde bei Lean Bulk, das ist uh, Lean Bulk speziell jetzt. Also vielleicht muss ich das mal ein bisschen ausholen. Für mich persönlich, ich esse einfach sehr gern. Ja. In, in der in der bin ich echt erstaunlich locker, was das alles angeht. Also ich esse halt so, dass ich so halbwegs ein bisschen schwerer wird, habe einen ganz guten Stoffwechsel und fühle mich aber relativ wohl, als ich habe nie das Bedürfnis jetzt sonderlich liegen zu bleiben. Ich habe auch den Vorteil, dass ich, ich sehr starke Apps habe. Die mhm. sieht man bei mir auch sehr, sehr lange. Ich habe es sogar mit, mit um die 20% Körper für auch mussten. Das macht es mir natürlich auch leichter und ich möchte mich einfach nicht einschränken. Ich möchte auch dieses Bodybuilding-Ding. Ich trainiere sehr gern und ich achte darauf, dass ich mein Protein reinkriege, aber ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, in der off zu tracken. Und mein persönliches Problem mit Lean Bulk ist, Lean Bulk, speziell jetzt für Leute, die einsteigen, führt oft zu dem Problem, was viele Anfänger ähm, extrem behindert. Und zwar das, was auch ich selber jahrelang gemacht habe, dieses im Kreis trainieren. Also immer trainiert, dann denkt man, braucht oh, ich brauche mehr Muskeln, bau auf. Auf einmal sieht man, oh Gott, der Bauch wird ein bisschen weicher. Also was macht man? Streut wieder eine Diät ein, einen Minikat, Mini und dann ist aber mal wieder alles weg und das macht Jahre lang und kommt einfach nicht von der Stelle. Also man muss sich manchmal, meiner Meinung nach, ist es auch sinnvoller, dann halt auch einfach mal zu sagen, okay, hey, ganz ehrlich, dann ziehst du mal ein halbes Jahr jetzt nicht aus wie ein Unterwäschemodel oder sowas, zumal wegdiätet, das ist es schnell. Also Diäten geht relativ schnell. Muskelaufbau, wenn man mal dieses absolute Anfangsstadium überschritten hat, dauert halt einfach seine Zeit. Und ähm, wenn man das dann auch noch behindert, indem man krampffacht versucht, irgendwie immer lean zu bleiben. Also Lean-Balk suggeriert ja im Endeffekt, dass man quasi ganzjährig aussieht wie six weeks out, und einfach immer muskulöser und das ja. wird. Das funktioniert halt tatsächlich nicht. Das funktioniert dann. Also vielleicht funktioniert es, wenn man sich tatsächlich den Stress gibt und wirklich jeden Tag, uh, ich habe jetzt genau jeden Tag brav sein, sein, sein ähm, FDDB oder Tracking-Programm ausfüllt und genau auf die 200 Gramm, ähm, die 200 äh, Kilokalorien plus achtet. Und, und selbst dann wird man irgendwann in den Bereich reinkommen. Also, man kann es einfach nicht komplett verhindern, dass man Körperfett aufbaut. Aber ich finde so, Lean-Bike führt halt, suggeriert halt irgendwie so eine Idee, die in der Praxis selten funktioniert. Ja. Für ja. die Bike auch nicht, aber im Prinzip, ja. Ja, im Prinzip ist das klassische Vorgehen einfach mal, da ziehst halt mal kurz nicht so super lean aus. Du ja nicht ganz richtig Sommerstrandfigur haben, aber dafür brauchst du halt aus Und wenn es dann weggeht, ist was, wie gesagt, relativ schnell geht, dann hast du halt mehr Muskeln. Das, ja, funktioniert halt auch besser.
0: Ja, zumal sich das Problem halt einstellt, wie du sagst, also okay, du willst ja die 200 Kalorien halt äh, Überschuss haben, aber deine Bewegung ist halt, du bist ja keine Maschine. Es ist ja nicht so, dass du jeden Tag exakt 5000 Schritte oder 10.000, wie viel auch immer machst und die genau bei derselben Temperatur und, keine Ahnung, gleich schnell und heute hast du mal, je nachdem was du arbeitest, wenn du Postbote bist, hast mal viel, wo du viel laufen musst, heute mal mehr Treppen, Morgen mal weniger, es ist ja alles mal so unterschiedlich und da kannst du natürlich ganz, ganz schwierig sagen, bist du jetzt wirklich bei 200 plus oder hast du die heute vielleicht schon verbrannt oder bist du eigentlich sogar bei 200 im Minus?
1: Ja, wenn du Briefträger bist, musst du halt dann so ab der halben Tour abbrechen. Weil ja, Das ab
0: Schrittziel ist dann schon erreicht. Die Uhr zeigt, fertig, die äh, heute Schrittziel erreicht und es geht nicht weiter. ja.
1: S Sorry Chef, die restlichen Pakete kann ich leider nicht mehr ausliefern, denn <lacht> Schrittziel ist erreicht. <lacht>
0: Genau. Okay, die nächste Frage hat sich natürlich so ein bisschen von selbst geklärt, weil du sie mehr oder weniger indirekt beantwortet hast. Kniebeuge oder Kreuzheben? Ich, ich schätze, es ist Kniebeuge. Ja, ja. würde ich schon auch Ach, ja schon okay. sagen.
1: Wobei, ich habe ähm, so dadurch, dass es wieder eingebaut war, habe ich, hab ich Kreuzheben so ein bisschen gelernt. Also zwar war es schon auch cool. und Aber alles in allem ist halt schon die Jetzt gar nicht vielleicht so, wie sie es sich im Moment anschaut, aber da kommt halt auch noch der Bonus dazu, dass eine Kniebeuge im Rahmen eines hypertrophieren Bodybuilding-Dreams wahrscheinlich ein sinniger ist als klassisches Konzept.
0: Ja. Okay. Ähm, Überzüge oder unilaterale Hipster-Cable-Pulldowns? <lacht> ähm.
1: Ja, ähm. Boah. Das ist eine Frage, ne? in Züge, würde ich mal sagen. Okay. Also, ähm, um, Überzüge. Ich, 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 also, oh, du würde, okay, okay, okay. Also ich okay. Bin, bin, bin da der Rebell und
0: okay. aus, weil bei der zweiten Übung. Was war die zwei <lacht> Also ich, ich glaube, sie heißen Iliac Pulldowns, diese Variante hier. Ja, ja. Das ist, ähm, jeder nennt sie auch irgendwie anders. Ich nenne sie einfach unilaterale Kabel-Pulldowns, weil irgendwie ziehe ich es ja halt von oben am Kabel. Ähm, ist ja jetzt auch nichts Spezielles, aber es ist immer ganz witzig, weil so ein bisschen ähm, ich mache den Podcast sehr regelmäßig oder fa fast jede Episode mit Julian ähm, Dornbach. ich weiß nicht, ob du den kennst oder nicht, ist auch ein Wettkampfathlet und ähm, wir sind da immer so ein bisschen verschiedene Ansichten und es hat sich schon so ein bisschen als ein Running Gag etabliert, auch die Leute einfach so zu fragen, ja was, wie seht ihr das denn? Ähm, Deswegen einfach die Frage, aber wenn du sagst Glimmzüge, dann sind es Glimmzüge. Das ist ja. Ja, also wenn, wenn ich zwischen den zwei schon... ganz schwierig. Weil ich
1: muss sagen, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich, ob ich, was auch immer das zweite war, so in der Form mal im Programm hat. Also ich glaube, ich kann, kann mir schon vorstellen, was meine das ist so diese ähm, typische TikTok, Instagram. Ja,
0: ganz genau. Ganz ja, genau. die
1: bestimmt auch gut ist und so. Aber, ja, es halte mich hier an die Basics. Also bei den zwei muss ich dann sagen, Überzüge wahrscheinlich. Wobei ich auch Überzüge nur noch quasi dann ähm, so als, als Finisher bei mir im Programm habe. Mhm. Manche argumentieren ja auch, dass, dass, dass Überzüge gar keine klassischen Übungen sind, sondern eigentlich eher für den Seratus. Ähm, ich persönlich merke sie sehr gut im Lat, aber sie sind jetzt keine von meinen Go-To-Übungen.
0: Okay. Ja, die letzte Übung hat sich auch so ein bisschen im Gespräch schon ähm, eigentlich von selbst beantwortet. Freie Übung oder Maschinen? Gezwungenermaßen Freie Übung. Ein gezwungenermaßen Freie Übung würde aber jetzt tatsächlich...
1: Ähm, ist gar nicht so klar, weil, wie du schon gesagt hast, ist es ähm, gezwungenermaßen so. Ich denke jetzt zum Beispiel, also ich mache auch Bankdrücken zum Beispiel sehr, sehr gerne und auch beispielsweise sehe aber nicht, dass äh, das bei, wenn es jetzt rein um Hypotrophie geht, einer guten Maschine, wohlgemerkt einer guten Maschine, ähm, überlegen wir. Okay. Würde ich wahrscheinlich mittlerweile tendenziell auch schon rein altersbedingt, äh, wenn ich könnte, mehr an Maschinen trainieren. Und auch gerade bei Rücken gehe ich immer mehr in Richtung Maschinen, also so eine gute Rudermaschine, brustgestützt ist, meiner Meinung nach sogar lange
0: Ja. Überlegen. Würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ähm, ja, ich glaube, es ist einfach eine sehr reflektierte Art und Weise, das Training ranzugehen. Das kommt halt immer auf die Zielsetzung so ein bisschen an und worauf man auch gerade Lust hat. Und klar, man hat auch emotional immer so eine Bindung zu einer Übung, auch so ein bisschen das Ego kreuzheben, keine Ahnung, Bankdrücken, das sind ja so Sachen. Ähm, da misst man sich natürlich auch gerne und das ist auch alles cool und ich glaube, das gehört auch dazu und so ein gewisses... Ja, so ein gewisses Ego braucht man auch, um ein bisschen ja, stärker zu werden in dem Sport, weil man, wenn man am Anfang ins Gym geht, woran mehr macht man denn fest, ob man besser geworden ist oder besser als jemand anders ist? Das, das gehört ja dazu, es ist ja sportlicher, also sportlicher Wettkampf so ein bisschen, egal ob jetzt. Naja. Stimme steh, steh ich zu, zu, wobei ich auch dazu sagen muss, ähm,
1: auch, dass ich immer so ein bisschen Beides wollte irgendwie stärker werden und jetzt auf Hypotrophie gehen. Es ist, ich denke, man braucht ein gewisses Kraftniveau auf jeden Fall. Also, gerade als Netty ist einfach stärker werden das Simpelste, was man machen kann, nur auf Time and Attention und, ähm, und Muskel fühlen und so zu gehen. Das äh, ist auch so ein bisschen die, die, die gleiche Richtung Inversion wie jetzt Lienbalk oder sowas. Das wird so nicht funktionieren. Nur, nur wenn man jetzt einen Muskel super stört wenn man äh, Bankdrücken mit 40 Kilo drauf macht, wird man keine gute Brust bekommen. Egal, auch wenn man jede einzelne Muskel passen wird Dabei ist es aber so, die Übung, wo ich, äh, wo ich also Muskelgruppen, wo ich sehr, sehr stark bin, fühle ich quasi ja. jetzt gesondert, also, also ich habe eine sehr, sehr gute Brust und ist jetzt nie so, dass ich sage, so boah, da habe ich so eine ge geile Mind-Muscle Connection mit der Brust, deswegen ist sie so gut, sondern die ist halt also auch gut wegen der Genetik oder so. Ab einem gewissen Punkt muss man allerdings dann sagen, geht es dann auch tatsächlich darum, das Ego ein bisschen zu Hause zu lassen. Ich glaube, es ist halt immer Progress erreichen, auf jeden Fall, aber man sollte jetzt nicht unbedingt drauf Ich muss jetzt der stärkste Darin da drin werden, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so super stark im Bankdrücken, habe aber eine wesentlich bessere Bus als Leute, die, die deutlich stärker darin sind. Und vielleicht hätte es nicht so rückblickend, eventuell auch ein bisschen weitergebracht, ähm, irgendwann tatsächlich mehr so nur in die Hypertrophie-Richtung zu gehen. Mhm. Aber gut, man weiß, es natürlich. vielleicht auch nicht.
0: Vielleicht auch nicht. Ähm, ja da will ich diese kleinen Fragen jetzt durchhaben und schon so einen guten Einblick, glaube ich, haben, äh, würde ich vielleicht das Geheimnis, also ich sehen, mal so ein bisschen, das Geheimnis lüften, warum man dich kennen könnte und zwar einleiten damit, dass als du auf die Bühne gekommen bist, mh, dachte ich mir so, irgendwo kenne ich diesen Typen doch. Ich wusste, ich konnte es nicht einordnen, bis Patrick Teutsch dich äh, gerepostet hat, auch mit deinem Instagram-Namen und dann konnte ich es zuordnen. Dann dachte ich so, ach ja. Den kenne ich doch. Den habe ich doch schon mehrfach gesehen. Ähm, nebenbei wollte ich nur erwähnen, deine Frau, richtig, hat dich, glaube ich, super unterstützt. Ich hörte Andi in meinem Ohr, weil sie saß direkt neben mir. Ja, <lacht> Andi, das war, das war richtig <lacht> gut. Also, äh, das hat die gut gemacht. Da dachte ich so, wow, das, äh, das, ist, das ist Support. Das ist Support. Das war super. Ähm, da kommen wir auch später noch zu. Ich würde vielleicht gern, also ich weiß nicht, ob du darüber reden möchtest, aber wie sich das auch zum Teil, du hast ja ein Kind, richtig? Zwei. Zwei, wie sich das ändert mit dem Sport etc., aber vielleicht ein bisschen später. Erstmal ähm, willst du sagen, woher kennt man dich? Warum bist du so berühmt an dich? Also <lacht> ich bin vielleicht jetzt.
1: minimal über aber ja, man kennt ja. mich. Ähm, ich bin äh, Moderator und Autor bei Team Andro gewesen. Mhm. Und jetzt mittlerweile bin ich Bereichsleiter und ähm, ja alles mögliche Mädchen für alles bei Lifters Lounge, also quasi dem Nachfolgeforum von Team Andro, ähm, weil man, Team Andro wurde ja bekanntermaßen abgeschaltet und wir wollten aber quasi die Community ähm, retten und haben dementsprechend ein eigenes Forum gegründet. Wie gesagt, LiftersLounge.com, Lifter-Lounge.com, ich mache jetzt mal hier Werbung, weil wenn ich mal genau unsere, unsere PR-Abteilung bin ich quasi auch noch. Ähm, hm. und äh, ja, also ich war bei Team Andro sehr aktiv und bin jetzt bei Lifters Launch sehr aktiv und wenn man mich kennt, was jetzt trotzdem nur ein Bruchteil der vielmehr der Leute betrifft, aber dann da. Und ich habe auch Artikel für Team Andro hier
0: geschrieben. Also ich war auch auf Team Andro aktiv, mehr oder weniger als Suchsteller so. damit der. Ich habe ab und zu mal ein bisschen was gepostet, aber nie ähm, irgendwie so richtig aktiv Blog oder so geführt, aber natürlich aktiv mitgelesen, besonders in dem äh, Influencer-Thread <lacht> da, weil da kriegt man natürlich immer die, die neuesten neuesten Beefs und neuesten, weiß ich nicht, was mit und das ist natürlich perfekt für den Podcast immer, da kannst du mit wenig Aufwand äh, viel viel äh, neuesten Content oder neuesten so ein bisschen die Bild einfach der Fitness-Szene da neben Gannikus, also wenn du die zwei Quellen hattest, da hattest du so, zu 90% hast du alles mitbekommen und du wurdest tatsächlich auch, immer wenn es um irgendeine Netty or not Debatte ging, bei Team Andro, wenn es darum ging, ein, hohen, ein hohes Standard zu setzen, was natural hundertprozentig möglich war, ich weiß nicht, warum die Leute immer so überzeugt waren, dass du hundertprozentig natural bist, also ich meine, das kannst du ja bei niemandem sagen, ne, also es natürlich niemand was unterstellen, aber du kannst ja nicht in die Leute reingucken, weißt du, was ich meine? Es gibt ja genug Verrückte, gu guck mal bei McFit, weißt du, wenn du der Umkleide bist in so einer größeren Stadt, was die da für eine Scheiße erzählen zum Teil und dann hörst du das heraus aus den Gesprächen, dass die irgendwas, das ist gut, dann denkst du, das sieht aus wie ein Mülleimer, das hast du doch noch nicht mal trainiert, ja. ne? also und deswegen denke ich immer so, ja, also klar, ich denke schon, dass man den Leuten das irgendwo auch da zutraut, dass wenn die da ein bisschen trainierter sind, ne, dass die noch natural sind, aber so 100%, wirklich 100%, es gibt ja Leute, die verheimlichen das bei ihrer Frau. Also, ne, das ist ja, ja, ist, ähm, ist vielleicht
1: gar nicht so gut, dass alles so 100%ig mir geglaubt habe dass die natural <lacht> sind. Weil,
0: wenn dann alle sagen, ja, die ist eh natural, natürlich ist das, dann weißt du, entdeckt, ja, also.
1: <lacht> als, als Hausregel kann man sagen, wenn du natural bist und da aber nie, nie irgendjemand irgendwelches skeptisch Prennen ist, kann. ja. Das ist ganz schlecht, dann macht ich mir da <lacht> also, als das erste Mal dann einer wegen meinem Profilbild beider zu sagen, du bist ja deshalb kannst du deine Dinge sicher machen, was, ist das so anpacken Endlich beschuldigst du nicht mal jemanden des Konsums, wäre ja auch echt furchtbar, wenn es alle geglaubt hätten, aber ähm, jetzt mal bei Spaß beiseite, tatsächlich ist, ist es so, dass das Wahrscheinlich die meisten Leute, ja, das ist so krass wie ich jetzt vielleicht alle Fall, dass die mhm. meisten Leute das jetzt halt geglaubt haben. Aber es kommt halt auch noch dazu, ich war auf Team Andro sehr, sehr transparent und konnte halt bei mir, wirklich, weil ich in meinem Blog auch recht ausführlich den geführt habe, immer geschrieben habe, was gerade passiert und ähm, wo quasi die, die Entwicklung dann sehr gut sehen konnte. War es einfach sehr, sehr transparent. Und ja, habe immer. Offen zu allem geschrieben. Und ich denke, dadurch war es einfach für die Leute greifbarer. Zumal man dann auch bei mir ganz gut gesehen hat, ähm, die, wenn Anschuldigungen kamen, da komischerweise jetzt gar nicht so von Leuten aus Andro oder aus der Szene allgemein, sondern dann eher von, von Leuten, die weniger mit dem Sport zu haben. Weil, wenn man jetzt. Ähm, Klar, hat man, hat man jetzt in der Offseason einen dicken Arm oder so, aber wenn man dann natürlich in die Wettkampfform ähm, kommt und quasi zu 90 nur noch aus Adern besteht und Muskelfasern sichtbar sind, und das ist, dann der, das ist dann der Moment, wenn Leute anfangen zu tuscheln. Aber das sind dann eher Leute, die nicht viel oder nur indirekt mit dem Sport zu tun haben, aber wer bis so wirklich verfolgt hat und halt auch sich so ein bisschen auskannte, deshalb der hat sie eher für nachvollziehbar, Ich denke, das wird einfach der Grund sein. Wobei, ob es mir jetzt jeder geglaubt hat, mhm. ähm, es war halt auch einfach so, dass vom Standing her, äh, äh, jetzt vielleicht mir nee, jeder wird, es halt auch einfach nicht so geäußert wurde, weil äh, auf andere ist es sowieso anderen Usern, äh, Konsum zu unterstellen, jetzt nicht direkt erlaubt war. Also wir konnten jetzt nicht, wir konnten es schon, aber das war halt einfach nicht erwünscht, dass man gesagt hat, okay, ey, du bist das so lügner Fake Netty, bla bla bla. Und das wurde dann auch irgendwann in den späteren Jahren wurde dann das auch nur so ein bisschen Beam quasi zu sagen, so ja ich, der Fake Netti und so. Was. Das wurde dann, hat sie es so auf Liste, sonst ist es sogar bemerkt worden, weil man auch wenn du von Anfang an vertraut ist oder so, da ist dieses Fake Netty Ding ja ähm, der bisschen bisschen mehr wird es zelebriert.
0: Okay. Ähm, ich habe tatsächlich letzte, nee, vor, vorletzte Woche, glaube ich, schon ein bisschen Werbung für die Lifters Lounge gemacht, weil äh, wir, hatten das wir hatten das angesprochen mit, dem, äh, mit der Schließung von Team Andro. Das muss natürlich jeder aufgreifen. Du weißt, es sind die Skandale und die Beefs, das ist immer das, was zieht. Ähm, und ich muss sagen, ein Kritikpunkt war definitiv, es ist nicht so hübsch aufbereitet. Also als ich mit meinem Handy da so ein bisschen rumgespielt habe, dachte ich so, ah, das ist aber nicht so schön hier. Und Sie? Nicht so schön, nee, das, äh, das muss ich so ganz offen sagen. Das war mein, mein Kritikpunkt, weil es war irgendwie so nicht so übersichtlich. Ich weiß nicht, Andro hatte Schöneres, vielleicht ist es auch so ein bisschen einfach die Gewohnheit. Weißt du? War, war wahrscheinlich, ja, weil wir haben ja relativ viel übernommen, haben aber
1: dann auch geguckt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Also, ich finde tatsächlich jetzt rein von der Oberfläche, weil man merkt halt auch, dass den jahre halt jahrelang nichts mehr investiert wurde. Mhm. Also wir haben, am Ende hat ja unsere, unsere Instagram-Einbindung -Ein nicht mal mehr funktioniert, weil wir natürlich dann, ähm, was halt dann war. Aber man hat halt einfach gemerkt, vieles war ein bisschen altbacken und so. Also, ich finde das neue tatsächlich moderner, aber du hast schon recht, das ist erstmal eine Gewöhnungssache. Und wir haben natürlich auch nicht ganz diesen Umfang, weil wir jetzt zum Beispiel es kommen noch Texte, also ich werde auch selber wieder welche schreiben, aber wir finden jetzt zum Beispiel auch keinen eigenen Videokanal oder so, deshalb dieses ganze Portal-Ding ist quasi weg und man wird jetzt direkt ins Forum reingeschmissen, was ja für viele dann erst fast so die Endstufe war, wenn sie dann in, dem, in die Tiefen des Forums abgestiegen mhm. sind, Das sind wir jetzt, aber es ähm, ist natürlich für mich auch wahnsinnig interessant, äh, Feedback von, von außen zu hören, also bis auf gern eingeladen, dich wieder anzumelden, da auch dann Kritik quasi anzunehmen. Wir sind ja, was halt auch noch dazu kommt. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte so verfolgt hast, aber man wollte ja nicht mal Bescheid sagen, dass andere abgeschaltet wird. Also man hat ja selbst uns als Moderatoren, teilweise Teamleiter, einfach ähm, nicht informiert. Mhm. wollten uns einfach quasi von heute Morgen das, ähm, das äh, Abschalten und die wenigen, Gott sei Dank, von den wenigen, die informiert haben, hat einer halt einfach nicht dicht gehalten, mhm. Gott sei Dank. Und dann haben wir angefangen, das, ähm, das neue Forum zu, zu erstellen. Aber zu dem Zeitpunkt, jetzt hat er auch heißen, irgendwann, ja, jetzt fünf Wochen ist dicht. Und dann wurden aus diesen fünf Wochen, sagen wir mal, zwei Wochen. Und wir mussten da öffnen zu dem Zeitpunkt, als wir noch ja. null fertig waren. Also wir hatten am Anfang, wir sind. Gott froh, dass es das ganze Teil hat um die Ohren geflogen ist, weil ähm, der einfach noch total in den Kinderschuhen war. Also ich weiß nicht, ob du ganz am Anfang drauf hast, der hat ja noch so, so ein Platzhalter, Stockfoto, äh, Logo, das gar nichts mit zu tun hat. Ich guck mal nebenbei. <lacht> ja, ja, haben hab, hab einfach nur gehofft, dass der, das Ding pausenlos abstürzt, dass es halbwegs funktioniert. Und haben dann halt einfach, weil es ja übrig blieb, weil wir ganz genau wussten, wenn ein Android abgeschaltet wird und wir machen das, lassen die Leute bis dahin nicht das Forum, dann wird es nie laufen. Dann wird es vielleicht so eine Art bessere WhatsApp-Gruppe, ähm, aber es wird kein funktionierendes Forum sein. Deshalb mussten wir das öffnen und ähm, es funktioniert, Gott sei Dank. Deshalb nochmal ganz, ganz großen Dank an das der IT-Wizard, weil die echt was in kurzer Zeit aus dem Boden gestampft haben, was, was, also ich persönlich kenne mich ja da nicht so richtig aus. Also schon, schon, schon dieses Gespräch anzufangen, war ja schon quasi technisch das Maximum, was ich überhaupt hinkriege am Computer. Aber ähm, also was die hingekriegt haben in der kurzen Zeit, ist einfach Wahnsinn. Wir sind jetzt auch schon so weit, weil bei uns geht die Instagram-Anbindung wieder und auch andere Sachen. Wir haben andere, neuere Emojis und so, aber trotz allem sind wir immer noch und es muss sich entwickeln und gerade mit Feedback wie diesem können wir dann natürlich auch dran arbeiten und versuchen natürlich Stück für Stück für Stück, für Stück, für Stück für Stück besser zu werden. Aber es so ein Forum muss ein ständiger Prozess sein. Es muss wachsen, es muss sich verändern, es muss sich entwickeln. Und wir sind noch nicht da, wo wir ihn wollen, aber wir sind auf einem guten Weg. Und wenn man die kurze Zeit betrachtet, bin ich schon sehr stolz auf das, was wir in der kurzen Zeit geleistet haben.
0: Noch ein Kritikpunkt, der mir gerade aufgefallen ist. Jetzt wird du irgendwie <lacht> überschwemmt mit negativen, negativen Sachen. Wenn du darauf gehst, du siehst halt nur diesen vorstellungs und das schrägt auch ein bisschen ab, weil du denkst, ja, jetzt muss ich mich ja erst anmelden, habe ja gar keinen, gar keinen ersten Hat, Überblick. Hatten wir tatsächlich vor kurzem als
1: Thema, werden wir demnächst sehen. Okay. Also, was soll natürlich schon eine Regulierung haben, um, Sich auch tatsächlich anzumelden, sich auch aktiv zu beteiligen, aber das war kam, wurde es mehrfach zugetragen und wir sind uns mittlerweile auch einig, dass das äh, ändern wird. Das kann auch sein, dass sich das schon in den nächsten Tagen ändert. Okay. Und dann ähm, wird es nicht mehr so
0: sein, dass es nur der Vorstellungswert ist. Eine wichtige Frage. Welche von den ganzen Programmen werden wieder am Start sein? Ähm, es gab ja die diese, <lacht> wie hießen die denn? Ähm, ja, so oh, Konfigur und oh, oh. sowas. Konfigur? Genau. Und meine Frage, es gab mal diesen Big and Strong oder sowas. Mhm. Kommt das wieder? Kommt, kommt der wieder. Den, der, muss, also der muss wieder ersichtlich sein, weil das war der spaßigste Trainingsplan, den ich meine ganzen Karriere jemals gemacht habe. Und ich erzähle das hier sehr, sehr häufig, wenn wir irgendwie auf Beinen oder sowas zu sprechen kommen. Das war wirklich einer der kurzen Pläne, die ich hier gemacht habe. Ich würde es jetzt wahrscheinlich nicht mehr so machen, weil es einfach auch nicht so nicht alles immer das Klügste war. Aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war, glaube ich, der spaßigste Teil meiner Trainingskarriere.
1: Um, also es werden wieder Programme kommen, definitiv man muss dazu, ob jetzt genau diese Programme wieder kommen, das weiß man natürlich Wenn wir versuchen also Schritt 1 war quasi, bring das Forum selber wieder zum Laufen, gib den Leuten wieder die Möglichkeit sich auszutauschen wieder zu bekannten Themen ähm, die beliebtesten Threads wieder zu stellen, und das war quasi die Basis und jetzt kommt so Stück für Stück weil wir haben jetzt natürlich auch nicht alle Leute mitgenommen Jetzt Und beispielsweise ich also ich trainiere sehr gerne, ähm, aber ich würde mich jetzt nicht so als, also ich bin jetzt niemand, der sagt, ich würde da ein geiles Programm entwickeln. Und das ist eher nicht. also ich sehe mich dann eher als Schreiberling oder so. Mhm. Es wird jetzt wahrscheinlich irgendwann die die äh, Jasmin, eine von unseren Moderatorinnen, äh, die ist äh, sehr, sehr erfahren und auch erfolgreich im, im Bereich äh, Training, aber halt eher für Frauen. Das wird wahrscheinlich das erste Programm, wird dann tatsächlich für Frauen sein. Wir werden dann aber auch mit der Zeit, ähm, auch wenn vielleicht auch wieder mehr mal äh, mehr Geld einfach in der Kriegskasse ist, dann auch wieder die Leute auch zukaufen, die vielleicht damals dann die Programme gemacht haben oder auch selber was entwickeln. Also, es wird definitiv was kommen. Ich mhm. weiß nur nicht genau wann. Was wir auf jeden Fall gleich übernommen haben. Sind wir haben einige, die ja Trainingspläne rüber gerettet? Zum Beispiel haben wir den, was der sagt, aber der ist dürften sehr bekannt sein, der DZA oder Dissers. das ja, 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 ja. ist einfach als Basis, als Basis, es gibt so viele Leute, die danach trainieren. Ich selber trainiere, habe jahrelang mit, mit denen, nur mit denen trainiert, auch heute noch sind die von der Basis her, vom, vom vom Stamm her fast gleich und ich baue da nur einzelne Übungen, die mir persönlich besser bauen auf und es ist halt einfach, was wenn du einen suchst, der schnörkellos ist, der funktioniert, dann sind das halt die Go-To-Pläne, plus die Vogelmann-Pläne, plus eigenentwickelte Pläne noch, wir haben die ganze Sammlung aller möglichen ähm, Kraftpläne, äh, Kraft Schaiko, Wendler, etc., die Kraftsport colonia pläne wo dann zusammen sind, also wir haben in Sachen Pläne jetzt schon einiges zu bieten. Die Programme kommen dann noch. Aber das kann noch ein bisschen dauern. Wie gesagt, es gibt noch einige Sachen, die wir noch ergänzen wollen. Merch wollen wir noch ergänzen. Wir wollen äh, ja, es kommt noch vieles, aber
0: wir brauchen einfach. Ja, super. Also finde ich gut. Ich äh, supporte das auf jeden Fall. Weil Team Andro war halt, ich weiß, das war halt die erste Anlaufstelle, keine Ahnung. Wer Team Andro nicht kannte, der hat irgendwie nie Bodybuilding oder Kraftsport halbwegs gelebt. Also, das ist doch das erste Suchergebnis, wenn du irgendwie ab eingegeben hast, ich will abnehmen, so, dann kam spätestens an dritter Stelle Team Andro, irgendjemand hat eine Frage dazu gestellt. Und der Name alleine, hallo, wie äh, kraftsportaffin kann er bitte sein, Team Andro? Also, das ist... Ja, das... Ja,
1: wir haben ja sogar also, uh, Shoutouts von von einem West-Youtuber, da war es noch Louis Marco und uh, Nick Strength and Power und was sind die haben immer so, ja, thank you, Team Andro, von ihm. Die vor dem picture als Matthias Busse damals noch. Ja. Wieder gemacht hat. und wie du schon gesagt hast, da bin ich ja selber drauf gekommen am Anfang äh, Training natürlich keine Plansch und Tut und Blasen gehabt, irgendwie Fragen angekommen was kam spätestens an dritter Stelle, Team Andro und Team Andro da hast du gedacht, hey, wenn sowieso die Hälfte der Fragen ähm, die du hast da beantwortet wird warum denn mal reingucken? und so bin ich dann auch selber quasi zu ja. äh, Team Andro gekommen wie viele andere wahrscheinlich auch das muss übrigens auch das Ziel sein von Difter Wir wollen auch, dass, dass, dass so, das so, das Wissen, das damals auf Team Andro war, wieder bei uns so ansammeln, dass halt irgendwann wir die Anlaufstelle sind. Da sind wir natürlich noch weit davon weg. Aber vielleicht wird es irgendwann mal auch so sein. Gibt es
0: dann einen Andreas-Teilreport?
1: Ähm, <lacht> Wenn, wenn, wenn mir jemand meinen Thailand-Urlaub
0: finanziert, mache ich auch gerne thailand thai report klar. Und dann auch mit äh, Waxing komplett. Ja, das. Also wenn, für die gute Sache lasse ich mich auch wechseln. Okay, das, das merken wir uns. Also Leute, wir müssen so ein, so ein Founding, so ein Paypal-Founding, so ein Pool sammeln. Wir ja. mal verlinken und dann können die alle hier... Das waren Also diese Videos mit Steve, ähm, ja, keine Ahnung, ich glaube, jeder wird das so kennen, so ein bisschen Nostalgie ist da natürlich bei und das hat sich dann ja alles immer so, weiß ich nicht, immer sehr unschön entwickelt, fand ich. Ich weiß nicht warum, aber Team Andro hatte immer irgendwie so eine, eine schöne Seite und eine unschöne Seite und ständig gab es irgendwelche, ja, so, was, also nicht Beefs direkt, also hat man zumindest nicht mitbekommen, aber irgendwie hat man schon gemerkt, dass die Leute sich ständig hinter den Kulissen, ähm, jetzt um Matze, Busse und da diesen ganzen ESN-Dunstkreis und sowas, dann, ja, verstritten haben und dann wieder doch nicht und dann wieder doch und irgendwie wie so ein, also wie so Grundschüler. Äh, das hat immer so ein bisschen, ja, hat das Ganze ein bisschen kaputt gemacht, muss man schon so sagen.
1: Ja, das kann ich schon nachvollziehen. Ich persönlich selber habe tatsächlich, man muss bei der Peinlichkeit gestehen, dass ich selber gar nicht so ein Cent, sondern so ein und Ding war. Ja. Also mir ging es dann eher tatsächlich um das Forum und dann teilweise auch um die Artikel. Ähm, das hin und her war auch, äh, ja, ist. Ja. Das ist ja komisch, das stimmt schon. Mhm. Aber ja, wie gesagt, hat mich jetzt persönlich gar nicht so sehr tangiert. Ich war eher für die Leute außen vor da das war für mich die andere und das ganze Konstrukt rum war jetzt das war jetzt so ein Hintergrundrauschen, sage ich mal.
0: Ja, ja gut, muss, muss ja natürlich irgendwie ähm, groß gemacht werden. Das ist ja so ein bisschen dann auch Öffentlichkeitsarbeit, wenn man das so nennen möchte. geht es ja darum, dass man es bekannt ähm, wenn du dich bei Team Andro angemeldet hast, als du angefangen hast zu trainieren, dann muss ja Team Andro schon ewig alt sein, wenn ich dir das einfach so unterstelle. Mit wie vielen Jahren hast du denn angefangen zu trainieren? Ähm, ich habe angefangen zu trainieren, ja,
1: schwierig, den genauen Punkt zu nennen, weil ich habe schon relativ früh angefangen zu trainieren, vielleicht mit 14, mhm. aber das war dann mehr so. Das kann man nicht als like, Training zeigen. und das war halt so ein bisschen rumgepumpt. Naja. Weil es so viel kommt dabei rum, deshalb habe ich es verlassen. Ich würde dann sagen, so wirklich halbwegs ernsthaft war um, für einen Boxkampf. wollte gut aussehen für einen Boxkampf. Also tatsächlich so, dass, dass, dass wenn ich mein, mein T-Shirt aussieht, wie das daraus aussieht. Dann habe ich es dann wieder angefangen. Und da war ich glaube ich so 18 oder so. so da habe ich festgestellt, uh, ja so Boxen ist gar so ein Ding. So mhm. da ist es oft genug geworden worden. Aber trainieren, das ist irgendwie cool. Und ja, dann habe ich das beibehalten. Habe dann allerdings auch, auch lange ziemlichen Unsinn trainiert. Und ich glaube, so richtig, Gas gegeben habe ich dann so 2011, 2012, also gar nicht mal so extrem lang. Hatte da schon eine Basis, das also sah schon halbwegs nötig aus. Aber das, was so wirklich als Bodybuilding bezeichnen kann, tatsächlich ist so 2011. Mit der, da habe ich mich auch eingebettet bei Team Andro. Allerdings ist mein Account sehr viel älter gewesen, als man eigentlich äh, gedacht hat. Weil ich habe tatsächlich erst 2015 mit meinem Log angefangen und das war auch mein erster Beitrag damals. Ich habe trainiert, hatte ein Fotoshooting und habe einfach gedacht, komm, das will mal teilen, weil sonst sieht ja keiner. Mhm. Damit hat meine Team-Andro-Karriere wirklich erst gestartet. Also ich bin tatsächlich erst seit 2015 wirklich aktiv gewesen. Aber 2011 schon
0: angemeldet. Das heißt, du trainierst erst circa, was, 12, 12 13 Jahre? Ja, ja,
1: richtig. Also richtig mit äh, vollem Fokus auf Hypertrophie. Ja. Aber grundsätzlich trainiere ich schon seit, seit 2000. Also es war auch schon davor, habe ich auch ja. schon. Ähm, aber halt, es war nicht so der der Fokus darauf, wie es dann später war, muss dann halt wirklich meine Leidenschaft im Eis war, sondern das war halt ein Hobby, sage ich mal. Aber ich würde schon sagen, als Trainer natürlich bestimmt seit, seit 2000. Ungefähr. Das genau kann ich nicht sagen, aber in etwa das würde ich als Anfang meiner Trainingszeit angeben und ich denke, nur die alle, wenig gut heute vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr, die, die dann anfangen, und auch gleich, sagen wir mal, Richtig auch mit Missen und vollem Fokus und Dinge sind teilweise vielleicht immer zu viel, weil ich muss jetzt auch nicht, nicht äh, missen wollen, bei dem meine sage ich habe auch viel gefeiert und andere Sachen gemacht und yeah. ob, ich, ob ich jetzt so zwei Zentimeter mehr Arm empfangen sagt dafür hätte ich meine Clubabende oder sowas gehabt, dann glaube ich jetzt ehrlich, ja, bin ich bin ganz froh, wie auch aber ich habe schon auch damals, denn jetzt nur ab 2012 war dann halt wirklich so, dass ich halt auch wirklich investiert habe, auch mit dem Ziel, irgendwann auf die Bühne zu gehen.
0: Also kann ich dir definitiv äh, zustimmen, das sage ich auch immer. Also ich würde jetzt, ich habe auch erst mit 22 knapp angefangen, überhaupt nicht angemeldet im Gym, angemeldet. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich davor, also ich hätte mich wahrscheinlich jetzt rückblickend früher angemeldet, würde auch hingehen, aber nicht so ja, nicht mit diesem Gedanken, ja, ich muss jetzt alles perfektionieren. Am Anfang ist man ja komplett zwangsgestört, wenn man da so ein bisschen reinkommt. Man trackt ja alles Mögliche. Das, 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 also ich, ich wurde ja für zum, zum Teil für irgendwie bescheuert gehalten von ganz vielen Leuten so am Anfang. Ne? Weil die das ja auch nicht verstehen. Du veränderst dich ja auch ziemlich stark, wenn du das Ganze so sehr ambitioniert anfängst zu machen. Ähm. Würde ich aber auch nicht missen wollen, jetzt die ganzen Partys und ja, das ist vielleicht jetzt nicht das Klügste, da am Wochenende sich voll zu hauen, aber es hat definitiv Spaß gemacht und ich würde schon sagen, das waren die besten Erinnerungen, also die lustigsten, sind definitiv die gewesen, wo du nicht im Gym warst.
1: Ja, ich verdrehe auch manchmal so ein bisschen die Augen, wenn ich bei äh, gerade bei Android das Leben angemeldet habe, der jetzt so 16 war und der meint hat so. Gottes Willen, ich nicht, darf kein Bier trinken, denn sonst ist äh, das, das ist ja so katabol und blabla Es bla. <lacht> gibt da echt Wichtigeres als Training und das ist halt nicht, der der wirklich Bodybuilding liebt mhm. aber aber ob man jetzt Beispielsweise bei an, an, an Weihnachten dann mit der Tupper Tupper-Schüssel äh, mit seiner Reis und Pute dahaken muss, weil äh, um Gottes Willen bloß nichts, was nicht im Essensplan steht und kein Bier trinken und nicht dann Wochenende rausgehen und feiern, weil das ist ja böse in und kein Da Also denke ich mir auch, hey, ganz ehrlich, das, ob
0: das so nicht für die Entscheidung fragen mit zweifeln. Also, ich, ich, ich gehe manchmal, ich bin ja auch eher Home-Gym-Trainierender, ne? Der Name ähm, mit der Massegarage etc. und das ist eigentlich alles auf ganz witzig angelehnt. Ähm, manchmal gehe ich aber trotzdem ganz gerne ins Gym, weil ich auch auf dem Land lebe, so ein bisschen und natürlich da auch einfach Leute sind, die du schon kennst und mit denen du dich auch natürlich immer gut verstanden hast im Gym und einfach mal ein bisschen. Für mich ist Gym halt echt mehr so soziale Interaktion, weil ich sonst hier so hocke. Büro, Homeoffice, Homegym und irgendwie nur zum Lidl um die Ecke fahren, das ist das ist, das ist ist mein, meine Woche. Und dann ist es doch manchmal ganz cool, wenn du ins Gym gehst und dich mal wirklich mit Menschen unterhältst und nicht immer nur vor der Kamera. Ähm, und da sehe ich manchmal auch so 16-jährige und das finde ich schon, ich finde das manchmal echt stark, wie ambitioniert die sind und die sehen auch echt gut aus. Also wenn ich so mit 16 ausgesehen hätte, da denke ich mir so, boah. Ja, also definitiv. Wenn ich mir auch angucke, der merkt
1: man, dann ist es auch, auch wenn es teilweise seine negativen Seiten hat, aber insgesamt hat dann natürlich dieser Fitnesstrend schon auch einen Vorteil, dass man gut an Informationen kommt. Und wenn ich mir anschaue, sinnvoll teilweise also gehirn ja, diese typischen Bruder, alles du, gut die dann die dann 100.000 Kilo auf die Bank aufladen und dann mit einem ROM von 20 Zentimeter, also die gibt es schon auch noch. Aber man sieht halt tatsächlich sehr viele, die sehr sinnvoll, sehr konzentriert und sehr sehr sehr, sehr ähm, klug einfach trainieren. Und deshalb habe ich das Gefühl, es ist deutlich mehr geworden über die Jahre. Es also gab es früher so gar nicht. Und ist natürlich auch gut. Aber ja, irgendwo so ein Mittelding. Also man kann das dann auch kombinieren. Denke ich mal. Ähm, Dass ja, man ja, was sollte halt sein sein Leben leben sein. Leben verpassen. Und wenn man dann nebenher dann das auch noch richtig einordnen kann und dann auch noch sinnvoll trainieren kann,
0: klar, ideal. Ja, zum Teil auch wenn du wirklich sehr, sagen wir mal, belesen bist und dich mit der Thematik auch auseinandergesetzt hast. Also du kannst auch mal irgendwie am Wochenende ein bisschen zu viel futtern und dann halt innerhalb der Woche ein bisschen, ich geh halt ein bisschen joggen eine Runde und dann kriegst du das schon hin. Also jeder, der das ein bisschen länger macht, der weiß schon, wie man das so handhaben kann, dass man da nicht äh, komplett der ja, Weiru ist, der am Wochenende da mit seiner ja. Dose zur Party geht und alle gucken dich an und denken, so was ist denn mit dem verkehrt, weil du grenzt dich natürlich dann auch selbst sozial irgendwo aus. Ich meine, man macht das zwar auch irgendwo gerne zu dem Zeitpunkt, aber langfristig kenne ich fast niemanden, der sagt, ja, das war jetzt so das Klügste. Deswegen, ja, und so viel dazu. Ähm, wenn du dich schon so viel bei Team Andro also mitgeteilt hast, kam denn nie die Idee für dich, jetzt auch vielleicht auch mit der Lifters Lounge mehr Social Media generell zu machen. Ich meine, du bist ja schon irgendwo dann, ich glaube, auch eine gute Anlaufstelle. Ich meine, du hast recht viel Erfahrung, du hast Wettkampferfahrung. Also es ist jetzt nicht so, dass man da nichts mitnehmen könnte, wenn du da Tipps teilst. Vielleicht bist du der neueste tiktok Ich meine, mit der Form. Mit
1: <lacht> ja, also auf der einen Seite finde ich es so ein bisschen, ich finde es recht anstrengend, wenn ich mir angucke, die Leute, die dann wirklich. Äh, da was rausholen und so, die müssen ja auch schon wirklich viel machen und dann auch ein Maß, wo ich sage, also ob ich jetzt meinen ob ich jetzt quasi so transparent, weil das Schöne an einem Forum ist, oder so, ich kann halt quasi, ähm, ich kann quasi von mir preisgeben, was ich will, kann schreiben, auch was ich will. Aber wenn man wir jetzt wirklich daraus so eine Art Karriere machen will, dann ähm, muss man halt, sie ist ja dann eine Bekannte von mir, die hat verloren oder so, aber die macht halt immer jeden Tag 50.000 Stories und halt wirklich, ja, ist in einer Weise, die legt ihr Leben offen, wo ich dann sage, oh, muss ich jetzt nicht haben, sobald ich dann auch einfach voll bin. Und dann denke ich mir auch ganz einfach, ähm, ja, also ich bin schon so selbstbewusst, dass ich sage, ich habe schon eine sehr geile Form, das ja. Mhm. Aber erstens mal genau, wie gesagt, nicht ganzjährig so, sondern ich bin halt die meiste Zeit eher im Bereich von 15% KFA unterwegs, was dann halt einfach nicht so spektakulär ist. Bin jetzt auch nicht so wirklich stark, dass ich es damit irgendwie reisen könnte. Und dann denke ich mir genau halt, also braucht die Welt wirklich noch einen, der in sozialen Medien einen Fitnessclub-Scheiße macht und so tut, als hätte die Dinge und hier, mein Essensplan, was habe ich heute gegessen? Oh, so zu viel Kalorien <lacht> und mein, mein Stretching und mein Ding und dieses Supplement hilft mir wenn irgendwann fällt der halt auch echt nichts mehr ein, was das ist.
0: Da oh ja das ist, ähm, Ja ähm, sehe ich zum Teil genauso und äh, hadere da auch öffentlich in meinem Podcast auch öfter mit, wenn ich so denke, ja du machst den ganzen Scheiß eigentlich aber auf deiner Seite kriegst du auch manchmal echt nette Zusprüche und die Leute sagen so, ey, das ist irgendwie doch ganz cool, was du machst. Um, und ich glaube irgendwie so, es würde sicherlich Leute geben, die würde das interessieren. Ich, ich will dich jetzt nicht überreden, dass du da der allerdings bist, aber ich meine ja nur, also das Potenzial ist, glaube ich, bei jedem immer irgendwie da. Und wenn man das so sehr, also wenn du sagst, du liebst das wirklich so sehr mit dem bodybuilding ich kenne einen Typen hier auf YouTube, der hat irgendwie fit und stark ab 55 gemacht. Und der ist halt, also der ist auch ein bisschen stärker. Also ich weiß nicht, der beugt irgendwie 200 oder so auf ein paar Raps. Und ne, mit 55, das beeindruckt dann die Leute doch schon nochmal äh, ein bisschen mehr. Aber generell glaube ich auch, so die Zielgruppe, jetzt ohne dich besonders alt machen zu wollen, ältere Herrschaften gucken sich dann natürlich auch lieber jemanden an, der nicht gerade Anfang 20 ist und das größte Problem ist, ähm, ja, wie mache ich meine Hausaufgaben und mache Meal Prep? So, also ich, ne, das ist das, worauf ich jetzt auch ein bisschen anspielen möchte, ist, wie hat sich das denn generell auch verändert? Mit 20 hast du angefangen, grob, ne, und hast jetzt 20 Jahre trainiert, irgendwann sind dann die Kinder dazugekommen. Was sind so die größten Veränderungen dabei im Alltag?
1: Um, das war witzig mit mit, mit Alter, so, auch wenn ich teilweise mir jetzt die Kommentare zu den Videos oder den Video von, von Patrick angucke oder auch meinen eigenen, äh, wenn er jetzt so steht, boah, der ist schon 40 und sieht trotzdem noch so aus. Ja, ja ich denke mir so, hey, ganz ehrlich, ich bin keine, keine 80 oder so.
0: Okay, ja. <lacht> klar, komm,
1: ich komme mir nicht alt vor. Ich habe mich zweimal falsch umgedreht und äh, ein bisschen ausgeschlafen und schwupps war ich halt in der Masters-Klasse, was dann auch selber für dich erstmal ein komisches Gefühl ist, wenn du einmal Master senior bist, weil du dich selber eigentlich vom Kopf her jetzt gerade zu so verändert hast und insgesamt auch noch jung bist, Also ich auch jung aus und... Denke ich mal, keine Ahnung, ich sehe alt aus, und schätze mich einfach nur komplett falsch ein, aber habe auch viel Kontakt mit jüngeren Menschen, sage ich jetzt mal. So <lacht> so. Also, ich fühle mich jetzt nicht alt und mhm. deswegen ist es auch schwer für mich zu sagen, was hat sie durch das Alter verändert. Also, im Gegenteil, ich würde sogar sagen, glaub, jetzt mit 40 bin ich sicherlich in tiefen geilerer Form, als als ich mit, mit 25 oder 30 oder sowas war. Um, ist einfach, ja, also ich fühle mich das ziemlich am Zenit, ist vielleicht nicht krafttechnisch und ja, vielleicht hier und da ist die Generation, äh, die Regeneration nicht mehr ganz so gut und das zwickt vielleicht auch ein bisschen an der einen oder anderen Stelle, aber so anders war es. Kinder allerdings, ja klar, das ist halt einiges anders noch. Man halt man ist nicht mehr ganz so ungebunden, man kann jetzt nicht mehr so, so Voll den Hardcore Bodybuilding Lifestyle leben, auch mit Schlaf, mit kleinen Kindern das ist es natürlich nicht so eine Sache. Aber es ist jetzt nichts. Also das Leben allgemein ändert sich mit Kindern natürlich dramatisch, aber der Einfluss das Training ist jetzt nicht ganz so großes Einzige, was ich vielleicht sagen würde. Sekunde, do I have to, need to leave? I don't know, but I can leave. All right, but I ich muss, ich muss kurz umziehen, weil das ist gar kein Thema. Das ist gar kein wieder Thema. beim Thema, was, was, was ändert sich? Meine, ich habe nämlich jeder, mir die der Ruhe habe, ein Kinderzimmer von meiner kleinen zurückgezogen, aber die muss jetzt mal den Mittagsschlaf machen, deswegen muss ich, jetzt, muss ich jetzt
0: umziehen. Kein Stress. Wenn du möchtest, können wir es doch gerne rausschneiden, das ist gar kein Thema. Okay. So. Zieh ich mal hier
1: also es ändert sich natürlich das Leben insgesamt dramatisch mit Kindern. Der Einfluss des Trainings ist vielleicht nur hin und wieder mal, wenn, äh, wenn die jetzt die Kinder sagen, ja, Papa, können wir, jetzt muss ich schon wieder trainieren und so, das ist natürlich schon, das geht einem bei das Herz und bei. <lacht> Natürlich, Ja. Ähm, ja. Muss man halt gucken, dass mal also ich habe dann auch teilweise morgens trainiert oder so, das, was ich früher gar nicht gemacht habe, weil ich einfach kein, kein Morgenmensch bin, aber ja, und dann jetzt halt in der Prep ist es halt so, uh, wenn ich was mache, dann mache ich es hundertprozentig, dann muss ich halt, äh, da ja. ja, hat man dann schon ein bisschen schlechtes Gewissen, so, na, eigentlich sollte ich jetzt vielleicht lieber mit dem Kleinen spielen oder so. Ich gucke natürlich, dass ich so viel Zeit wie möglich ein, beim. Aber ich kann jetzt nicht jede zweite Trainingseinheit ausfallen.
0: Das, ja. das ist halt nett. Ja, gut, da, weil du dich da auch einfach ein bisschen zu was anderem verschreibst. Ne, da bist du dann halt auch committed mit dem mit dem Bettkampf irgendwo. Das ist dann eine Entscheidung, die hast du gefällt. Aber die ist ja auch nicht irgendwie die letzten zehn Jahre da gewesen, sondern du sagst, ja, ich habe meine Kinder jetzt die letzten zehn Jahre vernachlässigt. Ne? Das ist ja dann mein, <lacht> ein halbes Jahr vielleicht ein bisschen. Papa muss jetzt mal ne und dann.
1: Gut. Ja, ja und ich versuche ja dann erst jetzt immer zu, zu kombinieren. Also, ich nehme die Kleinen dann mit runter ins Home Gym, wenn es geht. Jetzt mhm. wird er ich am Beintag, weil da viel schwere Gemüse <lacht> durch die Gegend hochschnitt werden. Um, aber ich versuche den Kleinen bisschen so zu begeistern, mit dem so ein bisschen nebenher zu spielen, versuche morgens zu trainieren. Wenn ich meine Spaziergänge im Wochenende mache, weil ich halt ein gewisses Schritt Schrittziel habe, dann packe ich es halt in den Kinderwagen und schiebe es halt vor mir her. Und mhm. das, ich denke, alles in allem. Man muss halt muss ein bisschen was einfallen lassen, damit man das nach. Aber kann ich sagen, nicht, nicht, nicht sagen, hier oh, 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 Bodybuilding geht schon vor, weil wenn wir entscheiden müsste, würde ich mich immer zuerst so, für die Familie entscheiden, dann erst so Bodybuilding, so sehr ich dann da auch Ambitionen habe.
0: Ja, verstehe ich. Das ist, glaube ich, die gesündeste Einstellung, die man haben kann. Also jeder, ich würde jetzt mal so frech sein und behaupten, jeder, der eine andere Einstellung hat, da ist irgendwas schief gelaufen. Ähm, ja, das ist ist halt einfach so super interessant. Ja, ich denke, wie du sagtest, mit dem, das ist für mich so ein Thema, weil es natürlich auch irgendwo langsam in die Richtung geht, so in die Planung. Man überlegt da ja mal natürlich, ne ah, wie ist das denn jetzt so in den nächsten drei, vier Jahren? Dann muss man ja auch langsam, ne bin jetzt auch nicht jünger, bin jetzt 29. Und da denkst du schon, also wenn die 30 da kommt, da macht es mal Klick. ne Dann denkst du ganz anders über die ganzen Sachen nach. Und deshalb macht man sich auch Gedanken, und das ist natürlich immer interessant. Ich, ich persönlich denke, es ist wahrscheinlich am schwierigsten, wie du sagst, im wirklich Kleinkindalter, wo man halt der Schlaf zu kurz kommt, weil da kannst du halt auch gar kein Verständnis irgendwo von dem Kind erwarten, weil es hat ja auch selber noch keine richtig, kein richtiges Bewusstsein. Ja. Nee, und ich meine, aber ist jetzt auch. Also der Vorteil ist, in der Wettkampf, die entsteht,
1: muss man so also Du brauchst relativ wenig Schlaf, das ist schon mal das Gute. Und ja, also bei allem Dinger, also was, was wir, was wir schon machen, dem, dem Kind zu erklären, dass sein Schlafrhythmus katabolisch und dass es deshalb <lacht> weiter schlafen sollte, funktioniert halt nicht wirklich gut. Das bringt ist, ist halt jetzt ja. auch so, nichts, da ist nicht so also groß darüber zu weinen und im Sinne schläft schlecht. Deshalb kann ich nicht trainieren, und deshalb ist es voran andere haben mit anderen Problemen zu kämpfen. Das ist auch immer was, was man macht, hm. so man. Aber ja, der Schlafenzug ist irgendwann halt manchmal in man, man, manchen Menschen schon etwas anstrengend. Aber das ist ein generelles Problem, das in Bezug auf, auf Trainings. So, wenn ein Kind halt mal Backenzähne kriegt oder so, weil die nach vier, fünf Stunden schläft, oh,
0: hat ja. dann
1: schon an die Niere. Drin.
0: Ja, ich denke, da muss man halt einfach versuchen, die restlichen Tage möglichst optimal zu nutzen. Da ist dann die, das äh, irgendwie mal länger wach bleiben, dann nicht so klug, dann sollte man die die Tage, die man hat, auch dann nutzen, um auszuschlafen. Ähm, ja, interessant. Denkst du, das Home Gym ist nochmal förderlich für dich in dem Sinne, weil du da einfach auch mal schneller runtergehen kannst, eine schnellere Einheit und
1: unbedingt ja. Ah. Also ich könnte es mir ohne das Home Gym es in dem Maß wahrscheinlich gar nicht möglich, weil wenn ich mir überlege, wenn ich mal trainieren will oder sowas, dann mit umziehen, hinfahren, hm. ähm, dann überhaupt erst bei Öffnungszeiten. Im schlimmsten Fall wartet man dann vielleicht eventuell noch auf ein bisschen Gerät ist oder so, sehr in vielen Hinsicht gar nicht machbar. Viel. So kann ich halt mal wenn es irgendwie anbietet. Aber ich bin jetzt neulich wirklich ganz kaputter Schlafrhythmus mal halt tatsächlich halt ein drei aufwacht, das war dann auch mein Negativrekord. Weil ich hab halt morgens gedacht, okay, gut, das machst du jetzt, dann gehe ich schon halt jetzt eigentlich, ich habe so um drei Uhr morgens in äh, Home-Gym-Runde immer stehen, aber halt da Push-Einheit durchgezogen. So. Vorteil war, da hatte ich das, das halt frei und konnte halt den normalen Feierabend auch mit Kindern verbringen und so. Und ist wäre halt mit einem kommerziellen Gym in der Form gar nicht. Aber ich will sagen, es geht aber es erleichtert schon enorm.
0: Weil du jetzt gerade hast, ähm, um drei aufgestanden. Wann würdest du normalerweise zur Arbeit gehen? Ähm, ich
1: normalerweise nicht so oft nach Arbeit. Ich brauche aber immer morgens relativ lange. Trink gern in Ruhe meinen Kaffee, lese kurz noch ein bisschen Zeitung oder sowas, mein Frühstück und alles verfahre ich schon dann eine Stunde ein. Also. Normal würde ich 6.30 Uhr momentan eine Stunde auf 5.30 Uhr stellen, mhm. weil ich morgens dann halt wie gesagt, um meine Schritte reinzubringen Als Büroarbeiter kriege ich die sonst noch rein. Ich ziehe gerade auf 12.000 bis 13.000 und gehe dann morgens eine Stunde spazieren. Ähm, das sind ja gerade mal meine 7.000 Schritte. Mittlerweile auch eine, also manchmal war ich auch Argenüberwindung, weil ich so gar keinen Morgenmatch bin mittlerweile, ist fast schon eine lieb gewordene Tradition geworden. Weil so morgens in der frischen Luft, der Stunde im Schwerz hingehen, macht es frisch, hat man Kopf frei, ist sehr sehr entspannend. Das finde ich mittlerweile tatsächlich gut. Ich würde fast so weit gehen zu so sagen, es behalten zwei bei, aber es ist nur realistisch, sobald die Elf vorbei ist, schlafen nicht mehr mit der Wissig so zu Ja, mittlerweile auch so am Wochenende. Ähm, ich ich gucke gerne so die wenigsten Filme, so Männerfilme und so die meine Frau halt gar nicht abkannt. Und da meine Frau relativ gut schlafen geht, meistens so halb zehn, zehn spätestens oder so, bin ich dann wach blieb, bis eine zwei oder so, und hat mir das reingezogen, hat ausgeschlafen. Mittlerweile kaputt bin ich am also Wochenende, mich schon zwingen muss selber bis zehn wach zu bleiben. Also, mein ganzes Rhythmus ist völlig kaputt. Mhm. Bin ich wach auch morgens am Wochenende, jetzt mit sechs Jahren, auf, ohne dass der Weg geklickt wird. Und deswegen, das muss ich wieder ändern.
0: Hat deine Frau dich denn kennengelernt, voll in dem Bodybuilding-Lifestyle? Oder hat sich das erst so entwickelt?
1: Ja, es hat sich auch so, so entwickelt. Wie ich ja schon gesagt habe, bin der Off-Season, bin ich ja relativ. Ich trainiere halt mhm. regelmäßig auch und ich esse halt Protein und nehme halt auch Supplements oder so. Aber ansonsten ist es jetzt nicht so, dass ich das, das jetzt dass ich zu ganz außen gewünscht und mhm. wäre. Aber in der Wettkampfphase ist es natürlich schon noch anders. Da musste sich auch. Ja, also sie musste sich dann auch in das Thema quasi gezwungenermaßen ein bisschen herantasten, weil mit einem Bodybuilder, Wettkampf Bodybuilder zusammen so sei zu sein, ist dann schon hat teilweise so seine Stückchen. Ja. Auch es ist schön heißen, ideal ist Also quasi ähm, sie persönlich finde äußerst oh, ungeil, wenn ich in Wettkampfform bin. Also das ja. ist was, was was wahrscheinlich nur Männer richtig cool finden so mitten bei den Beinen und Muskelfasern und so sie sagt, sie hat es lieber wenn ich halt ein bisschen mehr, mehr Körperfett habe.
0: Das ist äh, definitiv was, was man häufiger hört. Also für alle, die denken irgendwie, die kommen in shape, ja, das ist ja das typische Klischee, so, die, ich meine, ich im Gym an, um die Mädels ja. zu beidrücken und dann denken die sich auch irgendwann so, ja, keine Ahnung, ein bisschen Bizeps, ein bisschen Brust, sieht doch gut aus, reicht doch. So, ne? das, das, mehr, mehr braucht man doch nicht. Irgendwann wird es auch doof, irgendwann also, sitzen Kleidungsstücke halt auch nicht mehr so, wie sie sitzen sollen. Also besonders, wenn du jetzt jemand bist, der Hemden trägt oder Anzüge, so, solche Sachen. Da, das ist nicht so, dass das nicht wirklich passt, aber der Schnitt ist halt nicht dafür ausgelegt, dass du ausladende Oberschenkel hast. Also, wenn ich mir das angucke, ich habe jetzt 65er Oberschenkel, so. das ist halt eine hier von dem Model. Ähm, meine Taille im Verhältnis dazu ist dann halt, ne da muss ich die halt schon schneidern lassen. Und trotzdem hast du dann das Problem, dass die Hose eben nicht so sitzen wird, wie bei jemandem, der einfach ein schmaler Typ ist, wo sie dann schön fallen kann, ne? Ja, mit einer sehr
1: athletischen Uhr hat man teilweise ähnliche Probleme, weil das hast sogar ja noch mehr, als, als wenn man jetzt sonst irgendwie aus den Normen heraus... Ja, es ist manchmal ein bisschen schwierig, da Kleidungstechnisch... Meine Ich sind wirklich in irgendeiner Hinsicht das so. ist aber gerade so... Um bei auch bei Shirts, ist also man oft das Problem, nimmt man was was in eine Schulterbreite, so das in Ärmellänge her passt dann. ist das Problem, dass, dass es im Bauchbereich halt ewig weit absteht. Und ja, aber gut. Das sind halt so
0: die Kleinigkeiten, die man kaufen muss. Das war witzig, dass das halt schon so schnell passiert. Ne? Auch so einfach im manchmal denke ich mir dann mal so, ja, für was für Leute ist das denn geschneidert, ohne das jetzt abwerten zu wollen, aber so. Keine Ahnung, du siehst dich ja und denkst so, also, ja, ich sehe halt aus wie ein normaler Typ, ich bin halt ein bisschen sportlich, klar, aber es ist jetzt ja nicht, es ist jetzt kein Ronnie Coleman. Ne? Das ist, da fragst du dich ja halt manchmal so, ja, gut, der Standard, vielleicht sollte der Standard ein bisschen mehr zum Sportlichen gehen. Ich meine, klar, dann gibt es wieder, dann kommen Leute wieder mit Body oh, shaming und fat shaming und dies und das, aber es ist ja auch irgendwo, ich weiß nicht, ich kenne niemanden, der das unattraktiv findet, also generell einfach sportlich zu sein. Ja, nee. Ne? Das ist, glaube ich, nicht so. Ja. Wettkampf, Co äh, Bodybuilding, hast du angefangen, du sagtest, das ist dein vierter Wettkampf, mit Patrick zusammen. Ähm, hast du denn auch den, hast du alle mit Patrick zusammen gemacht? Oder? Nee, ich arbeite zumindest Mal mit Patrick zusammen. Okay. Also ich habe äh, meinen ersten Wettkampf mit einem Betreuer
1: damals gemacht, der auch, sagen wir mal, ein guter Typ ist, aber wo es halt in vielerlei Hinsicht nicht wirklich gepasst, hat, da zu werfen. Teilweise Vorstellungen, die so weit voneinander weg waren, dass halt auch, was absolut nicht der Fall sein sollte, an da steht steht ignoriert hat, was er gesagt hat. Und das sollte halt nicht der Fall sein. Und ähm, dann habe ich es jahrelang allein gemacht, auch sag ich mal, nicht schlechter wahrscheinlich, sogar bessere Platzierung als beim mhm. ersten Mal, ähm, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu zu gehen, was da alles schief ist, aber weiter auch nicht schlecht, also aber für den Anfang wie ein gar kein Betreuer oder also. Aber halt einfach also, hat in Chile da jetzt nicht gepasst, da paar Jahre allein gemacht und dann hat sie jetzt halt einfach um, eine tief unspektakuläre Geschichte. Also, ich habe gesehen, dass, dass um, er hat auf Instagram, glaube ich, wieder gepostet, war kurz davor, dass er hat er seine pro Brokeout geholt und hat dementsprechend dann auch seine Saison beendet, also hat er noch. Rumänien okay, oder ja, wurde es war glaube ich nochmal selber angetreten bei der ISTB dann schon. Um, dann habe ich gesehen, okay, er Coaching. Ich, den, den, den Coach. ich einfach gedacht, okay, ich war da schon in der Vorbereitung, allerdings noch relativ schon Anfang, so 20 Wochen out oder das. Mhm. Na, habe ich ja schon gesagt, okay, hey, jetzt muss ich mal probieren. Erstmal auch gar nicht gedacht, dass ich überhaupt da einen Platz selber ergattern kann oder so. Wenn ich meine, einfach da wenn die Chance da ist, Patrick Zim zu arbeiten, weil er ist halt einer der ganz wenigen, von denen ich mich überhaupt coachen lassen, also ich weiß nicht irgendwie so, dass ich bin YouTuber oder Social Media Star als, als Trainer haben wollte, um, sondern ist konkret halt ihn, erstmal also wusste ich, dass er als Coach sehr erfolgreich ist, zweitens mal habe ich ihn auch so gesagt, von dem, was ich verfolgt habe, was ja in der deutschen YouTube-Szene verfolgt natürlich viel, mehr, aber er war einer der ganz wenigen Leute, die auch wirklich gefeiert hat, und und ja genau, er hat halt auch so von dem, was ich bekommen habe, so rein von der Philosophie her, hat es halt halt das Gefühl, dass sehr, gut passt. wird halt auch noch ein kleiner Bonus dazu Er ist halt auch selber mittlerweile Familienvater und kann insofern auch mehr nachvollziehen, wie es vielleicht ist immer quasi so. Kleines Kind und Trap hm. äh, unter ein Hut bringen musste. das war dann halt auch noch so ein Bonus. Und dieses Gesamtbild hat dann halt so gut gepasst, dass ich ihn angefragt habe. Und er hat dann tatsächlich auch geantwortet. Und ich, ja, war da, so hat er das halt gegeben. Und Gott sei Dank hat sie das sich das irgendwie witzig mehr als zufrieden. Das ist schon super gelaufen. Adrika ist einfach ein, ein super Typ.
0: Hm. Okay. Interessant. Ja, ne, also hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet, hätte ich gesagt. Ich, ich glaube nicht, dass man irgendwas Schlechtes über Patrick sagen kann, außer halt diese Stoffevorwürfe, aber das ist halt auch dann im Endeffekt, ne. Sonst bietet er halt keine Angriffsfläche, glaube ich. Das ist halt das Einzige und das ist ja erstmal, schadet es dem Fachlecht ja nicht. Ähm, selbst, also selbst wenn es so wäre, meine ich jetzt, weißt du, was ich meine? Ja, weil ich mich jetzt nicht für ihn entschieden
1: hätte, wenn ich ihn gewählt hätte, dass es selber also nicht lateral wäre.
0: Okay, echt?
1: Ja, bei allem bist oder so. Also ich hätte jetzt nicht grundsätzlich jemand ausgeschlossen, um, der selber enhanced ist, aber viele, wenn man enhanced ist, ist halt das auch ein wichtiger Teil quasi der Vorbereitung. Also dann, mm. Ich denke viele, wenn man enhanced ist, braucht man einen Coach, der enhanced ist. Und umgekehrt, wenn man natural ist, sollte es halt auch schon ein naturaler Coach sein, weil es halt einfach unterschiedliche Faktoren sind, die dann damit einfließen. Coach für den Enhanced Athleten muss ich ja da auskennen, wie, wie wann welcher Stoff zugefügt, ja. wann was rausgenommen wird, zwecks Wasser und der immer Naturaler Der muss halt einfach mit den Widrigkeiten umgehen, die für äh, den Enhanced Athleten nicht ganz so gravierend sind: Muskelverlust, Hormonchaos gegen Ende oder sowas. Ja, außerdem. Ähm, ich, wie gesagt, ich kann schon auch nachvollziehen, dass das dass Leute Patrick nicht total halten, aber das so krass aussieht, weil er einfach so viel, ja. so viel brutaler ist als, als das, was sonst sieht. Ich habe übrigens auch selber vor ein paar Jahren das ähm, auch noch selber gedacht, also, also wie ich hier von Patrick sehen habe, und nie mehr, bis der Natur Guck dir den mal an. Das ist absurd, das sehen die meisten Stoffe, die ich kennen nicht dagegen aus. Ja. Aber einfach so, ich habe so einfach das, das von meiner Menschen kennt und das alles, als ich ihn dann wirklich mit ihm beschäftigt habe, hatte ich schon das Gefühl, der sagt schon die Wahrheit, mal abgesehen davon, dass er regelmäßig getestet wird. Wenn man jetzt super schlau ist und wirklich sehr viel Energie drin investiert, mag man auch das austricksen können, aber ich schätze ihn jetzt einfach nicht so ein, dass er dieser Typ ist, halt im sagt, sind sehr glaubwürdig und ist halt dann einfach der, 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 der eine, einer, der halt bei der genetischen Verteilung auf der Glockenkurve halt ganz, ganz rechts steht. Mhm. Das ist leider halt einfach, wie gesagt, kann man, muss man glaub, kann man glauben, muss man nicht, kann es nachvollziehen, wenn man es nicht tut. Ich persönlich glaube es. Mhm. Und ja, also ich würde tatsächlich ähm, so gut jemand da ist, dass die Doktor natural oder ernst äh, vorbereitet Und äh, mir war es auch schon wichtig, dass der auch selber eins zu eins nachvollziehen kann mit welchen Niedrigkeiten? Mhm. Bei, äh, zumal wenn mein wenn Kurs tatsächlich so wenn Hans ja einfach ein Video dahin zieht es viel halt mit mit naturalem Bodybuilding, also wirklich anfangen kann und all halt so das. Also dieses ganze Entwässern und Ding, also das ist ist für ist völlig überholt. Ja. Wo ist das einfach gar nichts mehr aussieht
0: Ja. Deshalb, ja. Also du würdest Definitiv sagen, dass, weil ich, ich denke, das ist auch so, klar ausschließen tut man es nicht, aber jemand, der halt länger trainiert und unterstützt trainiert als natural, verliert irgendwann, habe ich das Gefühl, das Verhältnis dazu, was es bedeutet, überhaupt natural zu sein, also wie die Fortschritte sind, wie sich das überhaupt anfühlt, weil gefühlt, ich kann natürlich nicht aus der Perspektive reden, aber wenn ich mir das angucke, was so allgemein kommuniziert wird und auch Menschen verfolge, die... Es gibt zum Teil Leute, die machen so richtige Stofftransformationen, was mit denen passiert und dies und das. Dann geht das so extrem schnell. Max Matzler hat ganz öffentlich gesagt, er hat für von 100 bis 200 Bankdrücken auf Stoff weniger gebraucht als von praktisch 0 auf 100 natural. Ja. Und ich glaube, das sagt schon ganz, ganz viel darüber aus, wie das Verhältnis einfach dazu ist. Grow, grow in the show, so. Into the show. Ne? Das ist ja. ja auch so ein typisches Ding. Welcher Naturale wird in die Show wachsen? Also keiner, niemand. Du wirst du wirst immer Muskulatur verlieren, egal wie perfekt du das machst.
1: Man kann ja mal versuchen, so, äh, also mal, äh, Kevin LeBroni-Style. Erst anzufangen, wenn man sich für die GmbH vorbereitet, dann überhaupt erst mit Training ist oder. Ja, ja. Weil es dann so und Ding, dann wird man schon feststellen, dass es so, ja, ne, das ist schon, also im Grunde genommen, das ist das Gleiche, deswegen auch, auch uh, ich würde jetzt jemand weniger Respekt geben, nur weil er, weil er jetzt enhanced ist oder so, und die geben sich mindestens genauso, teilweise auch noch brutaler, mhm. aber die Möglichkeit haben, weil er die Regulation der anderen, können sie dann auch noch ganz anders Härte reinbringen oder so. Aber es ist einfach Augenwischerei zu Denken, dass es nicht auch Vorteile bringen wird. Also, erstens mal Muskelverlust ist jetzt das ist ein großes Problem des Hormonen, dass, dass deine Testung ja nicht für Callum, wenn du dir Testung zu ja. ist wirklich was, wo du dir ähm, Gedanken machst. und wie auch nochmal ganz zum Anfang unseres Gesprächs, die wirklich, es gibt halt auch einfach Trainingsweisen, die jetzt für, ähm, für einen 1 athleten funktionieren, müssen, was es bei, bei normalen Athleten jetzt ist. Also, dieses ganze Uh, Muskel, rein auf Muskelgefühl, Punkttraining, Time hm. and Attention, Dinge. So. Das funktioniert einfach im ganz anderen Maß. Also, äh, also, so. hm. Genetis heißt halt im Prinzip, muss muss in einer Form Progress, meistens auch in Form von Kraft oder Volumen erreichen. Sonst passiert da also, einfach nichts. So. beim bei Enhanced mag das anders sein. Wobei ich jetzt natürlich auch nur direkt sagen habe, aber halt auch ja. schon über Andro und über Niskasarge mit sehr vielen Athleten, die ja da enhanced sind. Um, und man sieht es ja auch von mittlerweile ist ja auch das, das Training der Top-Leute relativ transparent. Wenn ich mir da angucke, so ein Chili ist, der macht äh, 20 g mit gefühlt RPE äh, 2. Ja. Yeah. Mit 110 Kilo und halt, halt einen Oberschenkel, der halt meinem Tallinnumfang entspricht. Ah. Also, das würde jetzt so sind, die
0: behauptet ich mal, einfach nicht funktionieren. Ja, ah, definitiv. Ähm, ja, also es war insgesamt ein sehr cooles Gespräch. Ich würde jetzt abschließend sagen, ähm, was steht denn noch für dich auf dem Plan so an Wettkämpfen? Äh, was ist... Ja.
1: Also ich würde es Definitiv in drei Wochen mhm. ähm, noch in aller bei der INBA, Dutch, Master irgendwas. Mhm. Ähm, und das wird für mich der letzte Abschluss sein. Weil es ist halt mittlerweile so, dass meine Familie jetzt da auch zurückstecken musste. Es wird jetzt auch Zeit. Und vielleicht ist das dann doch wieder ein Punkt, wo man dann auch das Alter merkt. Ich möchte jetzt auch ich bin jetzt seit acht Monaten noch steht. Oh. Am Anfang vielleicht nicht ganz so, nicht ganz so streng, aber jetzt schon seit Monaten einfach immer alles nach Plan und Dinge. Keine, keine groß außergewöhnlichen Sachen. Obwohl ich relativ viel Kalorien drin habe und es ist der ganze Stimmzahl. Ich möchte einfach wieder normal leben, deswegen. Ja. Ähm, und halt auch wieder mehr Zeit mit der Familie bringen. Vielleicht ist es natürlich schon auch so, dass im Hinterkopf so ein bisschen der Gedanke wo jetzt bin Ich bin eh schon dabei und es läuft ja gerade so gut. Ja, die die, die Worlds mitnehmen oder Obermeisterschaft, wobei jetzt kam, wobei also wenn die sind. Worlds ist, glaube ich, im Juni. Deshalb. Aber wenn ich dann noch mal denke, jetzt noch mal zwei, drei Monate Prep, möchte ich ah, nicht mal das mir antun. Vielleicht auch nicht mir selber, dass ich ja. das nicht nochmal im Pokalinstinkt stellen kann. Wie es dann insgesamt weitergeht, weiß ich nicht. Ich werde dann jedenfalls bei die Offseason gehen und auch mindestens einmal ein Jahr gar nichts machen. Und dann ist halt die große Frage, mache ich überhaupt noch weiter, lass es gut sein. Ziehe ich die Pro Card, weil ich habe ja bei der GmbH die Pro Card gewonnen, mhm. ähm, mache ich noch eine Pro-Show. Man kann es jetzt nicht halt sagen, weil immer direkt nach, der, nach, der Welt, nach dem Wettkampf ist man erstmal bedient vom Thema Bodybuilding. Dann fällt mir so ein bisschen noch, weil man jetzt nicht nur was hat, auf das mal konkret arbeitet aber meistens so nach einem Jahr oder so, wenn man dann sieht, wie andere auch wieder selber preppen oder so, ähm, juckt es einen dann auch wieder. Deshalb, egal was ich jetzt sage, es kann halt ja sein, dass ich mich naja. ja, komplett
0: anders entscheide. Also insgesamt lässt sich sagen, du hast ja so einen Wettkampf, ähm, weiter weißt du noch nicht, aber so wie ich das mitbekommen habe, musst du ja die ProCard innerhalb von zwei Jahren einlösen, also im Sinne von einen Wettkampf machen, sonst verfällt das Ding und das kannst du das kannst du jetzt nicht machen. Also, das, du, das, das, das ist ja wieder komplett unerwartet, oder? Ja, ja, eigentlich Also, es, eigentlich muss man schon die pro karte
1: Weil rein technisch gesehen, also, ich habe es natürlich genauso gemacht wie alle anderen, die, die Pro-Card gewinnen, die natürlich ja. am nächsten Tag oder so in Insta-Pro.
0: Ja, klar.
1: Pro-Natural Bodybuilder. Aber rein technisch gesehen ist man erst ein Pro-Bodybuilder, wenn das Ding eingelöst hat und Pro-Contest macht. Aber ist natürlich auch ein bisschen ein Kostenfaktor, weil allein das Einlösen kostet irgendwie 200. Euro und dann noch mal äh, die Anmeldegebühren, die dann auch immer so ja. bei 300, 400 Euro sind ein teurer Spar. Aber ja, grundsätzlich ist es mal realistisch. Meine, meine Frau ist gerade mit, aber dann schon wahrscheinlich nochmal, also ein Joker, das muss ich schon noch mitnehmen. Ähm.
0: Ist denn dieses Jahr keiner mehr? Das wird sich ja dann noch mehr anbieten, weil dann hättest du es ein, in einem Rutsch durch und dann wird sie vielleicht ein bisschen schimpfen, aber dann hast du ja auch irgendwo Ruhe für dich auch so ein bisschen im Gewissen. ne? Ja, wobei, ich sag, paar
1: Wochen muss ich jetzt natürlich auch halt denken, weil, was halt auch so eine Sache ist, irgendwann, da kommt halt beides quasi zusammen. Einmal Naturalstatus plus Alter. kann hm. es mir nicht wirklich erlauben, ewig lang jetzt in so, so Also, ich muss jetzt erstmal so oder so bewusst ähm, wieder in den halbwegs normalen Körperzeitbereich kommen, bis ich dann halbwegs wieder beisammen bin, Kraft- und Muskeltechnisch mit mindestens e -Mind ist ein halbes Jahr vergeben. Und dann ist die Frage, ob es sehr viel Sinn macht, jetzt gleich nochmal greifen oder nochmal ein Jahr, weil zwei Jahre sind es trotzdem, es wäre jetzt auch mein normaler Rhythmus gewesen. Wahrscheinlich ist es in so anderthalb Jahre zu machen und dann die Sachen ja. anzugehen. Aber man, wie gesagt, man, man weiß es nicht. Vielleicht bleiben wir in Kontakt, vielleicht wird es sich sich selbst.
0: Ja, also super spannend. Ich werde das Ganze jeden folgen. Ich hoffe, du wirst jetzt häufiger was ankündigen auf deinem Instagram jetzt wo du jetzt pro bist Komm schon. also du musst jetzt mindestens eine Re Reel kommen wo du Millionen von Fans Motivationsreels weißt du die ganzen ja. Hardwork Beats Talent und was auch immer und ja ähm, ich glaube es sind auch so Sachen die, wenn man dann so in Form ist und dann man sieht das natürlich auch selber an also sich ganz gerne ne ähm, kann ich niemanden also keine Ahnung es gibt ja Leute die sagen dann, was, das ist so selbstdarstellerisch und ich verstehe auch das Ding nicht also kennst du das wenn Fitnessstudios Tanktops vermieten, ist ja der Wahnsinn. Das ist, das ist für mich der, das ist das Statussymbol des Lifestyles. Dieses Tanktop, dieses Golds Gym Tanktop. Das ist doch das, wo deswegen du anfängst zu trainieren. Du siehst Arnold in seinem, in seinem Tanktop in diesen 1900, keine Ahnung 90er Videos da, wo er am Strand wahnsinnig gut aussieht mit diesen ganzen, genau, mit diesen ganzen hübschen Frauen, Mädels und den ganzen Typen, die alle gut aussehen und bigger than life. American Dream irgendwie und keine Ahnung, wie kann man das nicht feiern? Also ich verstehe es
1: nicht. Ich wollte da immer, ich habe immer so ein bisschen gewitzen über goldschirm so, weil ich meine, das ist komplett rum oben. Irgendwann muss man sich mal einkaufen. Jetzt hat der Millionenste dem Ding sein, aber da war ich mal in Australien in der Goldschirm und tatsächlich habe ich mir dann auch ein Goldschirm. Die. Es ist, ich habe tatsächlich eigentlich, ähm, ich komme aus dem Training und um jetzt sind wir gleich zum Duschen, also das ist, ist ja kein Geruchsding, das ist ja sehr schlimm, aber normalerweise hätte ich sogar ein Golds-Gym-Shirt
0: angehabt. Ja. Es gehört dazu. Es gehört irgendwie dazu. Auch wenn man auch wenn man es belächelt, natürlich, klar, also jeder kauft sich das irgendwie gefühlt, wenn er anfängt zu trainieren, dann hätte es mit 60 Kilo rum. Aber ich muss dir sagen, ich finde das absolut nicht schlimm, wenn da die Jungs irgendwie im Gym sind und du weißt, ey, die haben noch so viel vor sich, aber ich reflektiere das immer so ein bisschen, Denk mir so, da warst du auch mal und das war doch genau das, was dich so gepusht hat, dann weiterzumachen. Wenn du dich da siehst, du denkst, ey, ich muss weiter, ich muss mehr und dieser Pump, dieser ewige Pump ist doch der größte Motivator, also weil du siehst dich immer so ein bisschen in der Zukunft. Und es hört einfach, also ich, ich glaube, man kann das nur nachvollziehen, wenn man das so ein bisschen fühlt. Ich meine, du musst dafür nicht der Hardcore-Bodybuilding-Fan sein, du musst einfach nur irgendwie Spaß an dem Sport haben und dann Kriegt man das? Das ist richtig. Das, das, das. Schön. Gut, dann würde ich sagen, ist das so ein bisschen der Abschluss? Ich habe dich jetzt schon fast eineinhalb Stunden, nicht sogar länger. Hey, ich kriege aber langsam. Ja, ja. Moment. Ah, ich bin gleich fertig, Salz, okay? Ja, komm, nicht Gut, Machen Gut, machen wir, machen wir Schluss. Ähm, vielen Dank, Kapierber, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne, hat mir ja. großen Spaß gemacht. Das freut mich. Ich hoffe, wir hören dich jetzt auch häufiger in den Podcasts. Ich meine, Patrick bei Patrick oder so vielleicht, wer weiß, in einem YouTube-Video irgendwo. Ähm, ich würde mich darüber freuen. Äh, wo können die Leute dich finden, wenn sie sich verboten wollen? Ja, hm. auf jeden Fall. Also äh, einmal
1: natürlich bei meinem Instagram-Profil. -Pro das ist ebi 82 das ist so kurz umbenannt. Ich hatte irgendwie jeweils Ding. Aber ich dachte, gedacht, das macht vielleicht mehr Sinn, hm? das zu koppeln mit ja. ähm, und Andro-Profil. Also weil äh, der schon der, 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 der irgendwo den wenigen Leuten, dort sind Begriff ist. Ähm, also EBI82. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, den ich aber hauptsächlich benutze, für mich selber quasi äh, Housing-Updates. Also, man darf da jetzt nicht wirklich was erwarten, außer mich in Unterhose in meinem Home-Gym stehend ähm, zu trainieren. Und zwar habe ich den Lifters-Lounge Lifters genannt, einfach um den zu sichern, falls wir mal in Sachen YouTube irgendwas machen wollen. Deshalb habe ich meinen Kanal umbenannt. Ich weiß gar nicht, wie hieß der Lifters -Lounge. Und natürlich vor allem auf der Liste bei uns selber. lifters loungecom Dort kann man mit mir auch in persönlichen Kontakt treten, kann Hallo sagen, mir auch Fragen stellen. freue mich über jeden, der spricht.
0: Super, ich merke mich da heute daran. Macht <lacht> es. Okay, super, alles klar. Leute, ähm, wenn ihr diesen Podcast supporten wollt, ihr kennt das Spiel. Ihr könnt bei Athletic Aesthetics und äh, Sportnahrung wählen mit Code MasterGarage immer den stabilsten Rabatt sichern. Und natürlich eine 5 sterne bewertung bei Spotify da. Das ist ganz wichtig. Das war's. Ich entlasse euch und Andreas, nochmal vielen Dank und macht's gut, Leute. Ciao. Sehr gerne. Ciao.